2: pues a ver si vamos entendiendo esto. El presidente de la república dice que no sabía del fallo del ministro González Alcántara de la Suprema Corte, pero pues que es muy sencillo, significa que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero y lo pueden detener cuando se les antoje. Lo mismo dijeron el presidente de Morena, senadores como Martí Batres, funcionarios como Genaro Villamil, todos aplaudieron la decisión y dijeron pues ahora ya es cuestión nada más de detener al gobernador de Tamaulipas. Y bueno pues... A lo mejor podríamos decir que es falta de conocimiento jurídico, pero también la doctora Olga Sánchez Cordero dijo, ella fue ministra de la Suprema Corte, dijo que pues que no, que ya no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas. Pero ¿qué cree usted? Ayer la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de reclamación ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el ministro González Alcántara desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional interpuesta por el Congreso del Estado de Tamaulipas y esto solamente puede significar una cosa o el fiscal Alejandro Manero, o Manero eh, o sus especialistas en la materia eh, saben saben que, que no pueden detener, que, se, que se mantiene el fuero, como lo explicó el propio González Alcántara, pero en declaraciones que no están incluidas en su propia resolución. De que fue confusa la decisión del ministro, pues uh, no hay ninguna duda que fue confusa la decisión del ministro González Alcántara. Por lo pronto, la Fiscalía General de la República interpone un recurso de reclamación buscando precisamente que se le quite el fuero antes de las elecciones de ser posible al gobernador de Tamaulipas. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es martes, martes 17 de mayo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará por supuesto muy bien informado y mire que si no quiere estar confuso más, más le vale que esté informado con nosotros que hacemos por lo menos un esfuerzo por entender antes de expresar nuestros puntos de vista y, y bueno pues uh, además de estar bien informado aquí también podrá pasar un rato agradable porque pues nos gusta nos gusta presentar el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, qué gusto saludarles, que le corten la cabeza. Ah, no, ¿Cómo era? ¿Cómo era?
2: Sí, 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 que le corten la cabeza, oh, sí, oye. era la, la reina, este, ¿Cómo se llama? La reina de. De, de corazones.
3: corazones. Uh -huh. Oye, y bueno, pues eh, sirvió mucho, ¿no? desvía mucho la atención. Hay temas eh, importantes como la violencia, la inflación, el desempleo, la línea 12, y eso pues sí, sí ayuda a estar atentos en otras cosas. Pero fíjese usted que también hay un tema muy importante de un juez, Sergio ...que tampoco quiere el presidente López Obrador... ...ya sabes que cuando no le gustan las decisiones de los jueces... Uf, ...o son corruptos, se o son eh, conservadores... ...o los manda a investigar... ...exactamente, la reforma a la ley de hidrocarburos... ...otorga una ventaja competitiva a Petróleos Mexicanos... ...y sus subsidiarias, lo que permite que la empresa productiva del Estado... ...retome el papel monopólico que tenía antes de la reforma energética... Esto fue lo que señaló Juan Pablo Gómez Fierro, este juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones al frenar por tiempo indefinido las modificaciones a la ley de hidrocarburos publicadas el 4 de mayo. Así que este juez ha suspendido la aplicación de la ley de hidrocarburos esta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y a mí me imagino esta mañanera pues hay que estar atentos ¿no? a ver qué es lo que responde y bueno Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa el juez primero especializado en materia notificaron este lunes que concedieron las primeras suspensiones definitivas contra la reforma en el caso de Gómez Fierro la medida frena tres artículos 57 y los transitorios cuarto y sexto del decreto impugnado aunque las suspensiones fueron otorgadas a las empresas Grupo Base Energéticos, también a Faro Interna International Products, a distribuidora de combustibles Mil Antuk y Dalia Pilar Lamarque Picos, el juzgador precisó que la medida tiene efectos generales, por lo que aplica para todos, todos los permisionarios del mercado de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
2: Bueno, y en otros temas también muy, muy controvertidos... Fíjese usted que Ricardo Burs, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, que estaba en tercer lugar en las encuestas, con un 10% aproximadamente, decidió abandonar o decidió eh, no declinar, dijo, eh, su candidatura, sino apoyar al candidato del PAN, el PRI, el PRD, Ernesto Gándaro, Gándara Camú. ¿Y por qué lo hace? Dice que tomó la decisión, eh, después de que fue asesinado su amigo, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta. Él fue asesinado el pasado 13 de mayo. En el municipio de, en, en, en ese municipio de la región sur de la entidad. Y bueno, eh, resulta que no consultó el tema con Movimiento Ciudadano. El partido estaba bastante molesto, bastante molesto de por esta situación y cuestionó esta decisión y dijo que seguirían buscando los votos de, de los ciudadanos de Sonora. ¿Qué significa la declinación o el apoyo? de Ricardo Burs a la candidatura de Ernesto Gándara, si realmente los, los que se inclinaban por votar por Ricardo Burs, que tiene una gran presencia en la zona de Ciudad Obregón, en Cajeme, en esta parte sur del estado, eh, si realmente votan por Ernesto Gándara, Gándara se va a cerrar la brecha de 10 puntos porcentuales frente al candidato de Morena. Y bueno, pues esto, esto va a complicarle a Morena la elección allá en el estado de Sonora. Y bueno, pues lo que lo que señala el candidato el ex el candidato todavía de Movimiento Ciudadano es para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camú, aclaro que esto no es una declinación, es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora en unidad recupere la seguridad y prosperidad que Sonora merece. Y bueno, el que sí parece que está furioso es Dante Delgado. La estrategia de Dante Delgado ha sido no aliarse con nadie busca de hecho que Movimiento Ciudadano se distinga por ir solo en estos comicios.
3: Así es, de hecho criticado no por ir solo porque dice que esto le va a permitir a Morena avanzar varios espacios, en fin por lo pronto Sergio, faltan 19 días para las elecciones y las cosas cuando ya parecía pues todo resuelto se han estado moviendo sí, es el conteo de Ruta 2021 del Heraldo, aquí en el periódico siempre nos damos cuentas, pues, eh, cuenta de cuánto. ¿Cuántos días faltan? Aquí el periódico lleva el conteo y faltan 19 días para las elecciones.
2: Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, viendo las cifras del Inegi de ayer sobre pues, el número de personas que han quedado excluidas del mercado laboral, de la actividad económica, eh, particularmente mujeres, 1.3 millones de mujeres... Eh, encontré esta cifra de John Kennedy Toole, autor de La conspiración de los necios, que decía «Aparentemente me falta alguna perversión particular que los empleadores de hoy están buscando». las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, mucha gente que nos escucha le gusta responder estas preguntas, ayer ayer opté por una pregunta pues que algunos dirían superficial yo pienso que es pues todavía tanto, más de fondo ¿eh? yo ni creo tanto. que es de más fondo de lo uh -huh. que uno piensa una mexicana, Andrea Mesa ganó el concurso de Miss Universo a usted los concursos de belleza le parecen Correctos, 55.1%, inaceptables, 20.1%, no sé, 24.8%. Recibimos 5.104 votos en este ejercicio. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. En medio de la confusión, usted entendió que el, gobe que el gobernador de Tamaulipas... ¿Tiene fuero? 62%. ¿Ya no tiene fuero? 9.2%. ¿No sabemos? 28.8%. En 39 minutos hemos recibido 1.157 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México. Bueno, ya está ya anda Itzel por aquí, ¿verdad? A
2: ver, Itzel González...
3: Cómo estás, Itzel? Sergio Lupita? Muy buenos
4: muy días. Buenos con días. Las Los saludo a la distancia. Claro que sí, yo los saludo con mucho gusto este martes 18 de mayo del 2021, Lupita Sergio comienzo presumiendo la portada del Heraldo de México, una imagen preciosa de Andrea Mesa, la mexicana ganadora de la corona de Miss Universo, junto con Abelino Roque Osorio, origina originario de, Tuxte de Tuxtepec, Oaxaca, el diseñador de modas de 25 años que fue el encargado de confeccionar el traje típico de alebrije, un, un traje precioso que tardó cinco meses en ser confeccionado, hermosa portada de esta mañana en el Heraldo de México, y pues también contiene mucha información, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, indefinidamente suspenden la ley de hidrocarburos, el juez Juan Pablo Gómez Fierro considera que la reforma otorga una ventaja competitiva a Pemex para retomar el papel monopólico de antes. País, proceso inconcluso. Fuero enfrenta a Segov y PAN. Caso del gobernador de Tamaulipas, causa de contraste en declaraciones. Ruta 2021, perciben rechazo. Abandona casa, víctima de aspirante. Mientras el diputado Saúl Huerta se mantiene firme en la boleta electoral, el menor del que abusó ha tenido que huir de su comunidad ante amenazas. Música Ciudad de México buscan responsables, indagan a vigilantes de línea 12. Van tras empresa francesa que daba mantenimiento a las vías del metro. Música estados, nueva normalidad, regresan a aulas tres estados más. Coahuila y Chiapas iniciaron clases presenciales con pocos alumnos y planteles. En Jalisco, volvieron todos, pero con escasa asistencia. Orbe, vacunas, patentes, en medio de disputa, Estados Unidos impulsa a quitar los candados a fórmulas para acelerar inoculación mundial. Meta, Estadio Azteca, ansiado regreso de fans, aunado al pase del azul y la eliminación del América, la afición y vendedores celebraron la apertura del enorme inmueble. Y finalmente, en mercados, reunión del Temec, México recibe quejas. Los socios comerciales del país cuestionaron temas agrícolas de inversión, energéticos y mineros.
3: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, con 14 minutos. Ya vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 18 de mayo del 2021. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia en contra del fallo de la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que permite que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantenga su fuero constitucional
3: el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aún cuenta con fuero porque se mantiene en el cargo y no le corresponde a la Cámara de Diputados retirarle esa garantía.
5: Porque el fuero no es otorgado a la persona, sino al cargo de la misma. Y el gobernador lo sigue siendo mientras el Congreso de Tamaulipas no diga lo contrario
2: que dice Marco Cortés es fundamentalmente lo que ha señalado en una aclaración posterior el ministro González Alcántara, pero pues mucha gente tenía la opinión contraria, empezando por el presidente de la república que ayer dijo que ya no tenía fuero el gobernador de Tamaulipas y por lo tanto podía ser detenido de inmediato pero también la doctora Olga Sánchez Cordero ex ministra de la corte dijo que en su opinión ya no tenía fuero pues resulta que se equivocaron por lo menos eso es lo que señala la acción de la fiscalía
3: bueno y por otra parte la fiscalía general de la república solicitó al congreso de Sinaloa que informe sobre las tarjetas de apoyo alimentario puro Sinaloa que entrega la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel.
2: La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral instruyó a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, eliminar dos mensajes de Twitter en los que promociona los logros y acciones del presidente López Obrador.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, difundió una carta dirigida al presidente López Obrador en la que reitera su exigencia de que no intervenga en el actual proceso electoral y asegura que hoy la mafia del poder es él.
2: ¿Te acuerdas cuando Movimiento Ciudadano estaba aliado con Andrés Manuel López sí, Obrador? No. Uh -huh. bueno.
3: Dice Dante Delgado que tiene como siete años que no habla es, con ya, el ya, presidente, ¿no?
2: Ya, este, ya, ya
3: hace, hace un buen que... Hay una brecha, sí.
2: El dirigente, el dirigente nacional del PRD, ya me acordé que también fue candidato Andrés Manuel López Obrador del PRD en 2006 y en 2012, pero en fin, el actual dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó a Morena de planear una guerra sucia contra el gobierno de Michoacán con el fin de ganar por la mala la contienda electoral en la entidad.
3: Y la dirigencia de Morena en Zacatecas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador del estado Alejandro Tello por intromisión en el proceso electoral y apoyar con recursos públicos a los candidatos de la coalición PRI, PAN y PRD. El
6: pues candidat... Se está
3: poniendo rudo, ¿verdad? Se está
2: poniendo rudo. El candidato del Partido Verde... a el gobierno de Sinaloa, Tomás Saucedo anunció su decisión de declinar a favor del proyecto del abanderado de Morena, Rubén Rocha.
3: Y el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, Ricardo Burrus, difundió una carta en la que pide a los ciudadanos se inclinen a favor del abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD. Ernesto Gándara, eh, sin embargo, aseguró que no se trata de una declinación.
2: Pide a usted el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Juan Salvador Camacho, pagó alrededor de 300 mil pesos a habitantes de la comunidad de Los Llanos luego de que lo retuvieron, o sea, que lo secuestraron, esa es la traducción, por presuntamente haber incumplido sus promesas como legislador. Pues ahora sí que te secuestran y pagas, supongo que no de tu propio bolsillo, sino que lo pagas del dinero del erario pagas el rescate, en fin.
3: Pues sí fue un secuestro, ¿no?
2: Fue un secuestro. Y
3: por él, pues, pagaron 300 mil pesos. Bueno, y Juan Guzmán, candidato del PRD y el PRI a una diputación local de Guanajuato resultó herido durante un ataque a balazos que sufrió en el municipio de Moroleón. La situación de violencia en este periodo electoral Casi es
2: impresionante.
3: Dramática.
2: Este lunes falleció la candidata de redes sociales progresistas a la presidencia municipal de Mazatlán, Sinaloa, Margarita Domínguez Ocampo, luego de que sufrió complicaciones de salud y se sometió a nuevos tratamientos contra el cáncer.
3: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, presentó un nuevo recurso legal ante el Tribunal Electoral para denunciar que su partido rechazó por segunda vez revisar sus impugnaciones contra la manera de designar las candidaturas a diputaciones plurinominales.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que tras las elecciones su bancada va a impulsar una reforma electoral con el objetivo de evitar excesos y abusos de los consejeros del INE.
3: Bueno, ya hay muchas advertencias para los consejeros, Así
2: es. ¿no? Es no votas como yo quiero y vas para afuera. Pues
3: sí. Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta reforma tendrá como propósito sujetar a los órganos electorales del país al principio de legalidad y al Estado de Derecho.
7: Invadir funciones
8: de otros poderes. No pueden los consejeros electorales violar el principio de legalidad al que están obligados a cumplir. Creo, lo digo con toda responsabilidad independientemente del resultado que se tenga, vamos a ir a una reforma electoral profunda.
2: Ahí está la amenaza a los, pues a los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros del INE. Los quieren desaparecer, los quieren someter a lo que llama Ricardo Monreal el principio de legalidad, que sería... Pues al gobierno ¿no?, de la República. Lo
3: que existía antes, Sergio, sí, se ahí en Secretaría los tiempos de Gobernación. En que,
2: no sé, Manuel Bartlett podía conducir dignamente las elecciones de nuestro país, como en 1988, el propio secretario de Gobernación. Bueno, en otros temas, los jueces federales Rodrigo de la Pesa López y Juan Pablo Gómez Fierro otorgaron las primeras dos suspensiones definitivas con efectos generales en contra de la reforma. A la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador, ellos también los han amenazado con investigaciones y con desaparecer los cargos de jueces especializados.
3: Y durante una reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Netay, pidió a la titular de la Secretaría de Economía de México, a Tatiana Cloutier, que ofrezca una política energética que respete las inversiones y que haga mayores esfuerzos para facilitar el comercio.
2: La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB- con perspectiva estable. También mejoró su estimación de crecimiento para 2021 de 4.2 a 5%.
3: Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, informó que tras la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2021 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se acordó un aumento del 3.9% al salario de ese sector y de 1.8% en prestaciones.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que va a otorgar becas para bachillerato y licenciatura a los hijos de las personas que murieron por la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
3: Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, el menor que murió en el desplome de la línea 12, acudió ante la Contraloría de la Ciudad de México para presentar una denuncia en la que exige que la directora del Metro, Florencia Serranía, sea separada del cargo y que se investigue a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y, bueno, también al doctor Mancera.
2: Desde Torreón, Coahuila, el presidente López Obrador encabezó una ceremonia denominada Petición de Perdón a la Comunidad China por el asesinato de 303 ciudadanos chinos en mayo de 1911, una de estas masacres que pues, deberían avergo avergonzarnos históricamente.
3: Y por otro lado, el primer mandatario agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por el apoyo que brindó a México para atender la pandemia de COVID-19.
6: Hoy quiero agradecer al presidente de China, Xi Jinping, y a su embajador en México, Yu Qingqiao, así como a los científicos de China, a sus diplomáticos y a sus empresas. Y quiero decir desde Torreón, nunca vamos a olvidar la fraternidad de China en los meses amargos y angustiosos de la pandemia.
2: Este lunes llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 500 mil vacunas contra el COVID-19 Sputnik V procedentes de Moscú. Parece que nos acercamos cada vez más a los gobiernos de Rusia y de China, nos alejamos cada vez más de los gobiernos europeos, particularmente de España y del de los Estados Unidos.
3: Pues sí, ya hay invitación, de hecho, para que el presidente ruso Vladimir Putin esté presente en los festejos patrios el próximo mes de septiembre. Y parece que ya aceptó la invitación. Y por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que podría asociarse para pedir cuentas a países como China que apoyan políticas que distorsionan el comercio mundial.
2: Bien, información deportiva: la Liga. MX de México anunció que el partido entre Pachuca y Cruz Azul de las semifinales de la Liguilla se va a disputar este miércoles a las 20.30 horas mientras que el juego de Santos Laguna contra Puebla será el jueves a las 21 horas mándenos mensajes por Whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
9: Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Este 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos para concientizar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. La creación de este día ha sido por la iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año de 1977. Este consejo es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 1946, funge como organismo rector a nivel mundial en el establecimiento de estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Este Día Internacional es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre las organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. El tema central para este 2021 es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, invitando a los museos y comunidades a crear, imaginar y compartir prácticas de creación de valor, así como la generación de nuevos modelos de negocio para las instituciones culturales.
11: Solete.
2: Eso no suena como a ella
3: <risa> cambiamos de último momento ay, ay, ver, de último momento ¿Hubo un,
2: tiempo que, que, <risa> hubo un tiempo en que se respetaban
3: las decisiones <risa>
2: hace un tiempo en que se respetaban las decisiones pero ahora el el conductor es el último en enterarse.
12: ¡Ah, qué,
3: qué mal, qué mal! Este, fíjate que un día pusimos música disco, mi querido Sergio, ¿Ah, y sí? empezaron a apagar la luz y a prenderla, y todo el mundo se asustó, entonces ya mejor no hacemos eso.
2: ¿No? no. Ah, bueno. Pues música disco es, esto suena a Donna Sommer, quien falleció el 17 de mayo de 2012. Bueno, Donna Sommer tuvo un impacto eh, fundamental en la música disco, sobre todo ya en los años 70, la reina de la música disco, la llamaban. Y bueno, pues, ¿te parece entonces, si ya no vamos a escuchar a Enya, que escuchemos a Donna Summer?
3: Me parece muy buena idea. Y
2: mensajes de nuestro público.
3: Así empezamos la mañana con ritmo, ¿no? Claro Oye, que sí. fíjate que nos dice María Ortiz, Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos. Los saludo desde Sonora. Acá tenemos dos horas menos que ustedes, pero nos encanta estar informados desde muy temprano. Nos gusta el Heraldo Radio. Bueno, pues, y el Heraldo Qué Radio, emoción, qué emoción que nos escuchen prácticamente en, más, en todo el país.
2: Cada vez estamos en más lugares. Por ahí este, tenemos una lista. No voy a leer toda la lista porque nos estamos mucho tiempo. Pero bueno, vamos con otros temas precisamente allá en Sonora. Ricardo Burs decidió sin consultar a Movimiento Ciudadano pues no declinar sino apoyar la candidatura del candidato del PAN el PRI y el PRD Ernesto Gándara camú eh, lo hizo con una carta pública muy emotiva debo reconocer una carta pública que a mí me llamó poderosamente la atención y siempre es un gusto conversar en línea telefónica con Ricardo Burs eh, Ricardo, gracias por tomar esta llamada muy buenos días, Sergio. Eh, Ricardo, cuéntanos, para aquellos que no pudieron leer tu carta, ¿qué, ¿qué te llevó a tomar esta decisión y apoyar otra candidatura, la de Ernesto Gándara?
13: Creo que la responsabilidad y el amor por Sonora. Eh, tratar de hacer lo posible para que no siga extendiéndose eh, la cuarta transformación, porque es la oferta de con su brazo no tiene ninguna más que instaurar aquí los principios de la cual de formación y creo que no está dejando nada bueno
3: eh, Ricardo ¿cómo siente en estos momentos la, la situación después de del eh, pues eh... Del, del asesinato, asesinato de Murrieta, uh -huh, sí. de, del ataque este en contra del de señor Murrieta. ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted en lo personal y cómo ve pues la situación de violencia en, la, en, en el estado?
13: Bueno, Abel Murrieta fue colaborador mío hace más de 20 años. Somos amigos de mucho tiempo antes y hemos cultivado una gran amistad, obviamente que eso me me duele y es una también es una forma de decir pues la única forma de parar esto es haciendo lo posible para quienes han demostrado no, no tener capacidad para gobernar, no tener intenciones para resolver la problemática de delincuencia porque así si lo han demostrado, es tener una esperanza en que Ernesto Bandara
2: sí lo pueda hacer el el uh... A ver, siempre es una decisión muy complicada. Movimiento Ciudadano, pues parece que está furioso. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas?
13: Es que sí, pero yo soy más que un soy más que un político. Y yo entiendo que Movimiento Ciudadano no iba a estar de acuerdo. Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, nunca lo fui. En todo el tiempo que estemos deliberando, estuvo presente el delegado del Comité Ejecutivo Nacional antes de tomar la decisión. Eh, lo invité precisamente para que viera y para que informara a la dirigencia nacional eh, me junté con el equipo de trabajo cercano más, más, más cercano y estuvo aquí el delegado del comité nacional eh, su responsabilidad está comiendo ciudadano y él tenía que informar con esa intención lo invité a que participara en el porqué de las cosas que supiera y que entendiera sin embargo los partidos políticos tienen una función y creo que los candidatos tenemos otra.
3: Eh, Ricardo, ¿se va a sumar usted a, a las actividades de campaña de Ernesto Gándara?
13: Voy a hacer lo que él me indique que sea necesario para que él para que, pueda para ganar.
2: Ricardo, ¿es más importante parar a la cuarta transformación en Sonora que pues dar un buen resultado para Movimiento Ciudadano?
13: Sin lugar a dudas sin lugar a dudas. Mi, para mí, el, el deber ciudadano es hacerlo lo posible, para pedir que, que llegue algún su brazo, y, y lo estoy haciendo, lo estoy demostrando. La verdad, eh, no es ningún sacrificio, siento la responsabilidad de, de hacerlo, y, y cuando estamos convencidos de que es lo correcto, no, no duele, no, no causa mayor, mayor daño en mi forma de ser, por supuesto, sí una responsabilidad con quienes me acompañaron en esto y trataré de, de ayudar a quienes están conteniendo para cargos de conductores locales, de presidentes municipales y de diputados, pero pero era posible para que para que Ernesto Gandara gane la gobernatura.
3: ¿No hubiera ocurrido este atentado, este ataque en contra del abogado Murrieta? ¿Usted no estaría sumándose a Ernesto Gandara?
13: Creo que creo que ya, ya tenía yo, yo, estaba haciendo los estudios eh, eh, cualitativos de esto y si sí es necesario, sí creo que no hubiera no hubiera cambiado eh, mi decisión. Sin embargo, ahora es una causa también superior. Pero es más, es, es, es un elemento más de convencimiento eh, para, para tomar a esta decisión.
3: Eh, Ricardo, ¿no tiene miedo usted por eh, la situación de violencia eh, que se vive en, en el Estado en, en general, en el país, pero en el Estado, ¿no tiene usted eh, temor de que pueda haber otro atentado en contra de ustedes?
13: Como... Lo decía Abel y lo he dicho muchas veces yo, que los candidatos tenemos que ser la voz de quienes viven con miedo, de quienes no son capaces de salir de sus casas, de quienes se rigen por los horarios que determinan la delincuencia organizada, de acudir a los lugares donde no entran otros porque es necesario que tengamos, que tengan una voz. Pero un candidato que tiene miedo ¿Qué confianza le puede inspirar de cambiar las cosas al electorado? No se puede. No puede haber candidatos con miedo. Eh, eh, los que nos metemos en esto sabemos que estamos arriesgando eh, cosas, entre ellos la vida, pero si estamos convencidos de hacerlo mejor, tenemos que ser la voz de esos que tienen miedo, de esos que no pueden expresarse, de esos que solamente desean que se cambien las cosas, pero no pueden porque no van a no tienen las, las condiciones, ni la preparación, ni, ni los recursos para buscar un puesto de popular, para hacer una voz diferente. Pero un candidato con miedo no debería de participar.
2: Pues yo quiero agradecerte, a Ricardo Búrcel, el haber conversado con nosotros esta mañana. A tus órdenes, Sergio. Gracias.
3: Bueno, y en el marco de la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, el TEMEC, la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, que México ofrezca una política energética que respete la inversión estadounidense. Kenneth Smith es ex jefe de negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que tenemos en la línea telefónica, y como siempre, te saludamos con mucho gusto. Kenneth, ¿cómo te va? Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Me da muchísimo gusto estar con ustedes.
2: Eh, estamos viendo esta solicitud de, de la representante comercial de Estados Unidos, pero ¿hay realmente intención del gobierno de Estados Unidos de presionar a México para que pues se respeten las reglas establecidas, sobre todo en materia energética?
14: Mira, yo creo que en esta primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, el primer día ayer que se empezó a discutir este tema, tanto por parte de Estados Unidos y Canadá, vimos un énfasis en particular sobre la necesidad de tener un ambiente de negocios y un clima de inversión propicio para las empresas de América del Norte, y hubo un énfasis sobre todo en el tema energético, es decir, los cambios que ha habido en materia de la ley de electricidad, la ley de hidrocarburos, hay otros sectores también que le preocupan a Estados Unidos en materia agrícola, en, en tema de los casos laborales que se están presentando, pero yo siento que hay un énfasis tanto de Estados Unidos y Canadá que continuará, acerca del ambiente de negocios y el respeto a las inversiones que se realizan por parte de empresas de esos dos países en México.
2: Eh, de hecho, eh, ¿hay recursos en caso de que México pues decida seguir por un camino en el que desconoce los pactos, eh, las reglas anteriores, las reglas que se han aplicado y que han promovido decenas de miles de millones de dólares en inversiones?
14: Sí, definitivamente. Al interior del t -MEC existen mecanismos, primero de consulta, para que los países que sientan que sus inversiones han sido afectados tengan la posibilidad, en este caso, de sentarse con el gobierno de México, como lo están haciendo ahorita en la Comisión de Libre Comercio, y pongan sobre la mesa estas preocupaciones. Si esto no se resuelve por la vía del diálogo, hay dos mecanismos. Está el mecanismo de solución de disputas Estado-Estado, donde los países, pueden demandar al Estado mexicano, pueden presentar la solicitud de un panel eh, respecto a las afectaciones a sus inversiones, con la posibilidad, si el panel falla a favor de ellos, de imponer eh, represalias o restricciones a las exportaciones de México. Y por otro lado, a través del capítulo de inversión, los inversionistas cuyas inversiones hayan sido afectadas, es decir, que hayan sido afectadas de manera que ya no hagan viable la, las inversiones que están realizando en México y se hayan cambiado las condiciones de su inversión de manera arbitraria, pueden demandar ellos directamente al gobierno mexicano. Este digamos es un caso extremo, es un caso de llevarlo a un panel arbitral en el cual existe la posibilidad de que el Estado mexicano tuviera que pagarles directamente a las empresas por los daños realizados.
3: La posición de México es que las negociaciones que se hicieron, eh, pues fueron, eh, y los contratos también que se hicieron, fueron leoninos contra los intereses de nuestro país. ¿Pueden desconocerse los contratos con estos argumentos?
14: Bajo las reglas establecidas en el TEMEC, en nuestro acuerdo transpacífico y la relación con nuestros socios de la Unión Europea, no se puede echar para atrás los contratos, los contratos simplemente argumentando que se dieron bajo condiciones injustas, es decir,
13: se tendría que
14: dialogar a nivel de los países y en caso de un panel de inversiones de Estado con las empresas respecto a los contratos de cómo fueron establecidos y se tienen que respetar las condiciones de inversión plasmadas por el Estado mexicano en su momento. Entonces, el simplemente decir que no hay compromisos en materia de energía, lo cual es falso, sería incorrecto, y también el decir que por el hecho de que este gobierno considera que los, los contratos originales no fueron hechos de manera justa, tampoco es una justificante para echar para atrás estos contratos de inversión en el sector energético, y en varios otros más.
2: Al final fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que el que firmó y concluyó el Temec, ¿no es así?
14: Así es, y con un voto avasallador en el Senado de la República en México, 114 votos a favor y solamente 5 en contra. Entonces, la mejor manera que tiene México para asegurar que vamos a seguir teniendo este acceso ilimitado de nuestros productos de exportación a Estados Unidos y Canadá es también honrando nuestros compromisos. Lo que está plasmado en el tratado se debe cumplir y también tenemos que asegurar que Estados Unidos y Canadá cumplan con los aspectos de implementación que les corresponden a ellos y que no te impongan medidas proteccionistas en contra de las exportaciones mexicanas. Eso es lo que se estará discutiendo en esta reunión de ministros.
3: Ahora, aunque al presidente no le gusten los términos en que se hicieron las negociaciones, pues ni modo, ¿no? Porque hay contratos establecidos, hay eh, pues, eh, candados, hay eh, cláusulas, se tiene que respetar.
14: Y las negociaciones lo único que hacen es reflejar... Eh, los cambios constitucionales que se hicieron en materia de energía desde el 2013 en México y lo mismo sucede con otros compromisos del tratado. En materia laboral se reflejan las reformas laborales que hicimos en México. Es decir, hay una congruencia entre el marco jurídico que establece el tratado y lo que ya tenemos en nuestra ley. Y en ese sentido eh, debemos cumplir tanto con la ley doméstica como los compromisos internacionales, para seguir siendo un país atractivo a la inversión extranjera, que estaba para finales del 2018 atrayendo más de 35 mil millones de dólares al año en inversión extranjera. ¿Está disminuyendo
2: ese flujo de inversión?
14: ¿Ha caído? Bueno, por supuesto, hay un efecto fuerte en materia de la crisis económica generada por el COVID del año pasado. Recordemos que en el, el segundo trimestre del 2020 nuestra economía se contrajo casi en 20%. Empieza a haber una ligera recuperación, sobre todo en materia de comercio internacional, eh, impulsada por la recuperación de Estados Unidos y el paquete económico de, de rescate que ha impulsado el presidente Biden pero sí hemos visto una desaceleración en la inversión extranjera en México, derivado también de la falta de certidumbre jurídica que se ha dado por algunas de estas decisiones en materia de reformar la ley de electricidad, la ley de hidrocarburos, etcétera. Entonces, la mejor manera de regresar a los números que teníamos en materia de inversión extranjera y salir más rápido de la crisis es continuando ser, como lo hemos sido en los últimos 25 años, un país transparente que manda la señal al mundo que estamos dispuestos a cumplir con nuestras propias leyes domésticas y con los compromisos internacionales.
3: Kenneth, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros.
14: Muchísimas gracias Lupita y Sergio, estoy a sus órdenes.
3: Buenos días, hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos, tenemos en la línea telefónica a Valeria Moy, Directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Eh, hay varios temas que, que quiero tratar o que queremos tratar con ella, pero lo primero, Valeria, es decirte que tú y yo tratamos exactamente el mismo tema hoy en nuestras columnas en distintos periódicos de la Ciudad de México. Es el número de mujeres que han quedado excluidas de la población económicamente activa. ¿Qué piensas de eso?
15: Sí, Sergio, hola, Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. Buenos La verdad días. La es que los datos que nos dio ayer el INEQI pues son muy reveladores de una realidad que cualquier mujer ha sentido encima, ¿No? Hemos visto los datos del INEGI muestran ya obviamente la caída y la recuperación en el año porque solo podemos comparar trimestre con trimestre con la serie que nos dieron ayer, pero es muy evidente de la disminución en la población económicamente activa que ha caído en 1.6 millones de personas, como el 84 de ese 1.6 millones de personas son mujeres, 1.3 millones de mujeres, Tuvieron que salir, ya no del mercado laboral, sino de las ganas de participar en el mercado laboral. No es que necesariamente tuvieran empleo, sino que podían haber estado buscando alguno. Y esa posibilidad pues prácticamente la canceló la pandemia. Y, por supuesto, en el mismo sentido, cuando hablamos ya de la población ocupada, de aquellos empleos que se perdieron en este año, que disminuyeron en aproximadamente dos millones, el 71% son de mujeres. Es, es impresionante, pero a la hora de la hora, pues uno entiende que eso corresponde a la realidad de México, ¿no? ¿Quién se quedó en casa cuidando a los hijos? ¿Quién se quedó en casa mientras los niños tenían que conectarse a sus clases? En el mejor de los casos, en una computadora o en un dispositivo, y en la mayoría de los casos únicamente a través de la televisión. Yo creo que, pues, este año hubo un retroceso, no únicamente en términos laborales, sino también un retroceso social en la forma en la que se estructuran las familias, y a ver, Sergio Lupita, cuánto nos tardamos en recuperarlos, Ojalá que se recupere pronto una vez que pues los niños puedan regresar a las escuelas. Ojalá que esto sea pues en agosto, septiembre
3: de este mismo año. Oye, eh, tremendo este impacto de estas cifras que nos eh, compartes y que bueno pues se eh, daban a conocer el día de ayer. Oye, y, y además el, el presidente siempre dijo no que las mujeres eran excelentes cuidadoras. Eso ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, ¿no? que las mujeres prácticamente... Bueno, yo recuerdo una entrevista que dijo
15: donde las mujeres nos merecíamos el cielo. ¿no? Bueno, yo creo que también nos merecemos el cielo, pero también nos merecemos las oportunidades de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas y con nuestro entorno laboral. Pero bueno, el presidente dijo que las mujeres estaban eh, básicamente enfocadas en el cuidado y lo que muestra en los datos del INEGI, pues sí está relacionado con eso. Las que se quedaron en casa cuidando prácticamente a las familias, a los hijos, fueron las mujeres. Yo creo que ahí refleja un montón de cosas, también diferencias de ingresos, ¿no? porque cuando una familia tiene que escoger quién se queda en casa, pues normalmente se queda en la pareja o la parte de la pareja que tiene menores ingresos y creo que esto puede estar relacionado, habrá que hacer más estudios para comprobarlo, con que las mujeres, pues en efecto, tienen, tenemos menores ingresos que lo hacen los hombres por trabajos similares
2: bueno ya, ya 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 veremos con los estudios yo lo que he visto es que incluso en familias en que ganan más las mujeres la presión para que sea la mujer la que abandone la fuerza de trabajo es enorme pero
15: es vamos. enorme, esa presión es enorme y no podemos negar que existe existe en la sociedad, existe en las familias, esto existe en todos lados y sí es importante hablar
16: del tema desde
2: luego. Valeria, vamos con otros temas, eh, ya vimos que dos jueces federales, Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro han otorgado sus definitivas en contra de la ley de hidrocarburos. ¿Qué significa esto para las propuestas de del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, y sabemos además que el presidente ha amenazado a los jueces con hacerles investigaciones y con eliminar a los jueces especializados, de manera que no debe ser fácil dar estas decisiones. Pero, ¿qué, qué impactos concretos piensas que pueda tener esto en los próximos meses?
15: Mira, la ley de hidrocarburos, esto que es... Eh presentó y se aprobó hace pocas semanas, meten unos temas muy delicados en en la industria energética del país. En primer lugar, meten conceptos donde, por ejemplo, el Estado puede operar los activos de algunas empresas que hayan tenido permisos suspendidos, y a una empresa privada se le suspende, independientemente de si es nacional o extranjera, se le suspende un permiso por cualquier cosa, en ese momento el Estado puede entrar y operar las empresas, lo cual pues abre la puerta a una posibilidad expropiatoria de la cual no, no estamos hablando, creo, con la importancia que se merece. También esta ley abre una puerta muy extraña donde se abre la posibilidad de revocación de permisos por considerarlos que pueden presentar un riesgo a la seguridad energética, a la seguridad nacional o a la seguridad económica. El problema con esto es que no se definen esos términos, se habla ahí de seguridad energética, seguridad nacional o seguridad na económica sin definirlas. Entonces, desde luego, aparte de los temas de competencia donde, pues, básicamente le dan todo el poder a la empresa estatal, a Pemex, pues esto pone en riesgo la operación del mercado energético en sí mismo. Entonces, un par de empresas, bueno, varias empresas presentaron unos amparos y estos jueces que mencionaba Sergio, pues ya dieron una suspensión indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se tiene que arreglar, se tiene que decidir sobre la implementación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y una vez que se decida, mientras se decide, va a estar suspendida la aplicación de la ley. Esto al final del día se va a tener que decidir en la Corte, no en la Suprema Corte. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo y seguramente se dará, la posibilidad de que COFE se pueda interponer una controversia constitucional porque esta reforma afecta la competencia económica en los mercados de hidrocarburos y bueno, si afecta la competencia económica en los mercados de hidrocarburos, básicamente afecta la competencia económica en todos lados, porque los hidrocarburos son el combustible principal para la producción de prácticamente cualquier cosa. Entonces, si afectas ese mercado, pues ahora sí que como fichas de dominó estás afectando todos los demás mercados. Otra posibilidad que existe es que los senadores interpongan una acción de inconstitucionalidad. O sea, Hay muchos temas que están todavía pendientes eh, desde el ámbito judicial y vamos a ver qué sucede. A mí me parece, como bien mencionaba Sergio, un acto prácticamente de valentía de estos jueces porque sí han sido amenazados y, bueno, pues su nombre ha sido manchado únicamente por los dichos, sí. pero es importante que muestren eh, esta oposición a la Gracias. ley, sobre todo porque acepta la competencia.
2: Gracias, Valeria Moy. Son las 7.55. Vamos nosotros a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio.
17: La selección mexicana femenil de softball es la quinta mejor del mundo y por primera vez en Tokio 2020 más uno estará en unos Juegos Olímpicos. Conoce su historia en nuestro podcast Sucedió en el Olimpo,
10: en exclusiva por Amazon Music.
7: diario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
10: Por El Heraldo Radio. Contigo a través de Alexa.
1: Adriana Delgado en El Heraldo Radio
15: diputada María de Los Ángeles Huerta, usted hizo eh, en la conferencia de prensa señalamientos muy duros contra la administración de Miguel Ángel Mancera. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué señalar cuando todavía no existe una investigación? Mancera es un abogado que sabe perfectamente bien lo que significaba o no recibir una obra así, y la recibió diciendo que no había ningún problema estructural, ahí está. Pero y cuando se la de... entregaron a la jefa de gobierno, me imagino que también tuvo que firmar que estaba de acuerdo en que le entregaran la obra, sí. A ver, quiero la reclamación. No, 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 no Claudia, diputada, no, no, quiere? no, yo no quiero hablar de, quiero entender
4: qué es lo que está pasando. Ah, ok, yo ignoro exactamente cómo estuvo el proceso con Claudia. Lo que sí sé es que el día que se hubo este terrible accidente, inmediatamente fue, vio lo de las víctimas, atendió a los heridos, dijo que se iba a hacer una eh, investigación con peritos internacionales. Lo que yo veo es a unas
12: personas
4: haciéndose eh, perfectamente responsables. Igual que lo hizo el canciller más que lo
1: habla. Lunes a viernes 3 de la tarde por El Heraldo Radio.
7: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: escuchando música de Donna Summer, la reina de la música disco. Esto se llama Hot Stuff y la acompaña Kaigo. Van, van a poner una, una esferita de discoteca, ¿no? sí, la veo. sí, sí, sí estaban Han tenido una mañana muy complicada Aquí nuestro equipo verdad Muy
3: movida, muy movida No te digo que trataron de hacerlo Pero como se empezó a ir la luz Todo el mundo se asustó Entonces dijeron ya no, mejor
2: No, sí, está bien Sí, bueno, ya ves bueno. Estaban
3: aquí todos los ingenieros Entonces mejoras
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: nos sé, comenta una persona, el cargo de consejero jurídico debe ser para un técnico del derecho, desde el pasado gobierno el consejero empezó a ejercer atribuciones políticas que tradicionalmente le correspondían al secretario de gobernación, las consecuencias están a la vista.
2: Dice otra persona, buenos días, muy admirable, aplaudible. Y es un ejemplo la acción tomada por Ricardo Burs así como él, los ciudadanos indecisos deben sumarse como voto útil al partido que tenga posibilidades de ganar y parar así a Morena y su cuarta trituración de las instituciones y el desarrollo económico del país. Atentamente, Alfredo Bernal es lo que nos dice esta persona. Ricardo Burs tiene... Eh, sobre todo, igual que toda su familia, tienen mucha ascendencia en el sur del estado de Sonora. Recordemos que Sonora es un estado enorme. En la parte del sur por donde se encuentran, eh, donde se encuentra Cajeme, donde se encuentra Ciudad Obregón, donde se encuentra Álamos, es una zona eh, netamente agrícola, más que industrial, y es una zona que depende mucho del agua y que ha tenido conflictos constantes con la capital, con Hermosillo y con el norte del estado. Son las 8 de la mañana con 3 Minutos.
10: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico.
3: Livia González, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio.
18: Pues miren, durante este día estamos esperando lluvias en zonas del noreste y oriente del país. Aunque no tenemos un sistema sinóptico como un frente frío, un ciclón, este, que esté afectando el territorio nacional, lo que sí tenemos es mucha entrada de humedad del Golfo de México, del Mar Caribe y del Océano Pacífico, que es lo que va a estar ocasionando las lluvias durante este día. Además de que tenemos mucha inestabilidad en la atmósfera superior, las lluvias más importantes, con valores de 50 a 75 litros de agua por metro cuadrado, que son lluvias muy fuertes, se estarán presentando en Chiapas y en Oaxaca, mientras que las lluvias fuertes las esperamos en zonas del noreste del país, del oriente del territorio nacional y también en el sureste, como es Oaxaca, Tabasco eh, y en el sur, como es Guerrero. Eh, para la ciudad, para la zona del Valle de México, el día de hoy, lo que es la Ciudad de México se estarán presentando lluvias con intervalos de chubascos, estas principalmente durante la tarde y noche, al igual que en el Estado de México. Y bueno, es importante mencionarles que estas lluvias pueden, a... generalmente en esta época están acompañadas de descargas eléctricas y también de caída de granizo, y bueno, obviamente se acompañan de vientos fuertes. La temperatura para la máxima para la Ciudad de México que se pronostica este día es de 25 a 27 grados Celsius.
3: Bien, muchas gracias, Livia, por esta información. Muy buenos días. Para servirles, que tengan buen día.
10: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que habrá apoyo a las víctimas de la línea 12, aunque presenten denuncias. Jorge Almaquio, cuéntanos.
19: Sergio amigos, así es, muy buenos días Los familiares de las víctimas del colapso de la línea 2 del metro pues tienen todo el derecho de presentar denuncias en contra de las autoridades locales reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum La mandataria capitalina expuso que a ellos les corresponde acompañarlos en todo momento después de la difícil situación que han vivido por el incidente del pasado 3 de mayo Así lo comentó, escuchemos
3: Nunca voy a entablar una, un debate, una contradicción con alguna víctima o con algún familiar de víctimas. Ellos, ellas están en su derecho de poner las denuncias que les corresponda y lo que le corresponde al gobierno, la obligación del gobierno es estar muy cerca de ellos y darles todo el apoyo que necesitan.
19: Ayer en la Oficialía de Partes de la Contraloría de la Ciudad de México, Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, una de las víctimas en el desplome de la línea 12 del metro, presentó una denuncia contra funcionarios y exfuncionarios capitalinos. Acompañada de su abogado, Teófilo Benítez, detalló que la acusación es en contra de varios eh, exfuncionarios, entre ellos los ex exjefes de gobierno Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, la actual mandataria Claudia Sheinbaum y la directora del metro Florencia Serranía, esta última de quien exigió que se separe del cargo para evitar que entorpezca las investigaciones por el desplome. Escuchemos.
11: Bueno, pues este es el principio de todo un proceso que, que se viene y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí se está pidiendo la, el, la suspensión de la directora del metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo. Más, sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar toda prueba.
19: Jim Mampardo al respecto indicó que están en contacto con todos los familiares para que reciban el apoyo integral por parte de la administración. Reiteró que hay un servidor público que está encargado de cada uno de ellos y, eh, bueno, pues eh, hayan presentado una denuncia o no. Explicó que se ha reunido con algunos de los familiares de las víctimas, quienes insistió siempre estarán apoyando e incluso, pues les dijo, los que se atienden en un hospital privado, pues no van a pagar absolutamente nada de esta situación. Sergio Lupita, amigos, el reporte
2: que les tengo. Jorge Almaquio, muchísimas gracias por tu información.
19: Buen día, hasta
3: luego. Hasta luego, muy buenos días, Sí. fíjate que la UNAM va a becar a los familiares de las víctimas del colapso en de la línea 12 del metro, y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, cuéntanos buenos días.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita, la UNAM eh, becará a, las, a los familiares de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro, esto eh, pues con becas para que cursen el bachillerato y la licenciatura en el ciclo escolar 2021-2022, es decir, el que comenzará en agosto próximo. Y para ello eh, ya informó a través de un oficio a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el cual, eh, en el cual precisa la UNAM las formas en que será este proceso. Precisa que tendrán que ser los familiares directos de aquellas personas que perdieron la vida en el colapso de una parte del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Los familiares que puedan beneficiarse de estas becas de la UNAM pueden revisar una lista de planteles que están incorporados a la Universidad Nacional en la Ciudad de México y la zona conurb conurbada y elegir el más cercano para facilitar su traslado y el cursar las clases en estos planteles. Y bueno, también con motivo del Día del Maestro, la UNAM ofreció una disculpa a cerca de 3,000 profesores de asignatura y ayudantes de profesor que se vieron afectados por el retraso de pagos durante 2020 y el primer trimestre de 2021. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que ya se normalizaron todos estos pagos que se habían rezagado y ofreció una disculpa, pues dijo que esto no debió haber ocurrido, sin embargo, lo atribuyó en parte a la pandemia debido a que se ha reducido eh, la plantilla que opera administrativa estos pagos y también a otras causas de índole también administrativa. Vamos a escuchar el compromiso que dijo el rector ayer en esta ceremonia.
14: Le reitero a todo el personal académico el compromiso de regularizar y modernizar procesos actualizar mecanismos y sistemas de pagos y encontrar las mejores formas de estabilidad laboral en total transparencia y con apego a nuestra normatividad.
5: Finalmente, el rector de la UNAM dijo que el regreso a las clases presenciales ocurrirá ya en próximos días y será de manera ordenada y segura para evitar contagios de COVID-19. Sergio Lupita, esta es la información que les
2: tengo.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días.
2: Buenos días. Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanni, este niño que murió en el accidente de la línea 12 del metro, acudió este lunes e interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por la muerte de su hijo. Y tenemos precisamente a Marisol en la línea telefónica. Marisol, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Hola, buenos días. Eh, buenos Marisol, días.
2: ¿por qué es importante presentar esta denuncia?
11: Porque realmente las cosas no, no son como las está pintando el gobierno, eso es más que evidente. Eh, hubo una negligencia no solamente conmigo, sino con todos, pero principalmente a mi hijo. Ustedes fueron testigos de, de la búsqueda que se hizo toda la noche, parte del día. Y pues la finalidad aquí era hacer desaparecido a mi hijo, puesto que me decían que que mi hijo posiblemente había bajado una antes, que lo buscara con sus amigos, que ahí no estaba, que en el metro no venía, y bueno, eh, no te voy a dar el nombre, pero una persona de las víctimas, quien asistió al forense a reconocer el cuerpo de su a la una de la tarde, ya había visto a mi hijo, sin embargo, pasaron todavía siete horas más, en cuanto se activó la alerta, Amber tuvo que haber sido eh, Tuve que haber presentado una denuncia cuando no debió haber sido, porque no, no era una sustracción del menú. Mi hijo venía en el metro y aún así el gobierno me dio una y mil pretextos para, para hacerlo desaparecido. Fue más que evidente. Al momento que se activa esta alerta, Ander, por arte de magia, eh, me avisan de la Fiscalía para decirme que siempre sí tienen noticias de mi hijo y con ese con ese descaro y con esa desfachatez
3: eh, Marisol, la, ¿la denuncia es contra quien denuncie responsable o directamente en contra del de canciller Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, de Miguel Ángel Mancera?
11: Eh, eh, las dos cosas que acabas de, de mencionar, pues uh -huh. obviamente son las principales. Uh
3: -huh.
11: eh, y de aquí pues es que resulte. Es un proceso de y es un proceso también de investigación.
3: ¿Por qué contra sí. de ellos, Marisol?
11: Porque todos sabemos que realmente aquí quien firmó esa autorización fue Marcelo Ebral. Y quienes debieron de haberles dado sucesión a todo este mantenimiento, pues en este caso fue Marcelo Ebral y actualmente la jefa de gobierno. Todo será un secreto a buses de esta, de esta anomalía en este metro. Habían denuncias donde se había presentado eh, esa estructura mal. Siempre fue algo que todos supimos que estaba hecho con material de de baja calidad más sin embargo pues se confía aún así en ellos nosotros confiamos que pues todos los días y a diario no es nuestro único método de nuestro medio de transporte para asistir al trabajo para para podernos transportar y esto pues como lo decíamos sabíamos que y sabían ellos que estaba mal más sin embargo pues nunca le dieron el mantenimiento como tal y aquí están las consecuencias no solamente se cobró la vida de mi hijo, sino la de 26 personas más. Ahora sabemos que realmente nos consta que sean las cifras que el gobierno ha dado.
2: Marisol, hay quien dice que, que estás politizando una tragedia. ¿Qué, qué les dices?
11: Aquí no es politizar nada. Mi hijo no se dio a conocer, y ni tampoco a las demás personas, por un eh, eh, logro escolar, por un absolutamente nada. El gobierno hasta ahorita había tratado de, de manipular todas las cosas. Y yo simplemente quiero que se haga justicia. Nada más. Aquí la muerte de, ni de niña ni de nadie es politizada. Absolutamente nada.
3: Eh, Marisol, ¿la han buscado las autoridades para darle información de lo que ocurrió, para brindarle más datos del accidente, para apoyo económico?
11: Absolutamente nadie. No me han dado la cara.
3: Uh -huh. eh, habían mencionado que iban a dar un apoyo inicial de 10 mil pesos y luego 40 mil pesos, ¿eso tampoco lo ha recibido? Eso sí
11: se recibió en uh, la semana pasada, pero de ahí en fuera a mí no me han comentado absolutamente
3: nada. O, o sea, sea nadie, cuando... nadie ha ido con usted directamente, se ha presentado, le ha explicado, le ha llevado información, eh, eh, si les van a dar un apoyo adicional, económico, nada? Eh,
11: no, la semana pasada fue cuando se presentó un, re, un representante en mi casa de la jefa de gobierno, porque hasta eso o sea, ni siquiera tuvieron el valor para dar la cara como tal cuando se supone que les correspondía a ellos sino que mandaron a su gente fue cuando se me entregó el cheque de los 40 mil pesos y se exigió hasta el día de hoy yo exijo que realmente me den toda la información que necesito porque quién lo recibió, quién levantó el cuerpo del hijo, en qué condiciones como lo dices, a ver realmente eh, aquí no se trata de un de, de patrocinar a nadie yo cuando llegué a conocer el acta de, de defusión de mi hijo y se pudieron haber dado cuenta a mi hijo lo declaran muerto 20 minutos antes y dime tú si esto es una publicidad de, poli de política okay.
2: eh, Marisol, eh, ¿cómo presentó usted la denuncia? ¿tuvo el apoyo de algún abogado eh, eh, para, para redactar y presentar la denuncia?
11: definitivamente o sea, eh,
2: sí, sí lo tuvo sí Sí, este, el abogado le, le apoyó pro bono. le está usted teniendo que pagar?
11: No, es un servicio que me están ofreciendo totalmente gratuito.
3: Eh, Marisol, ¿le hubiera gustado que la jefa de gobierno eh, hubiera acudido a su casa, que hubiera estado con usted, que le hubiera dado información o que el presidente se hubiera presentado en el lugar de, de la tragedia?
11: Era lo más correcto, no solamente conmigo, sino con todas las víctimas. Era lo menos que pudieron haber dado, haber dado la casa era su responsabilidad así como dan la cara para para cobrar sus altos eh, salarios que salen de todos nosotros los mexicanos así es como debían de haber dado la cara en estos partidos porque fue una negligencia por parte de ellos era lo mínimo que se esperaba que dieran la cara, sin embargo no lo hicieron mandaron a su gente y no conforme a esto mandaron a intimidar y mandaron todavía a amenazar y las cosas no son así ¿a
3: usted la amenazaron ¿Sí? ¿Eso es algo, y la intimidaron?
11: esto es algo que realmente la sociedad no sabe Uh -huh. A se sabe que lo que ha dicho la jefa de gobierno, que se nos ha apoyado, eso es una mentira.
3: Oiga, pero ¿cómo la amenazaron? ¿Cómo la intimidaron?
11: Eh, que si no retiraba la denuncia, que no les firmaba, no me iban a apoyar. Que si no firmaban, no, dándome a entender que si no les otorgaba el perdón, eh, no nos iban a apoyar, no le iban no iban a operar a mi esposo, no nos iban a pagar las pólizas, este pues sinceramente no nos iban a ayudar, ¿no? El día que yo eh, saqué a mi esposo del hospital, gente de ella, que era eh, portadora de chalecos, tanto gris como verde, ya habían metido o a sea, intimidar a mi esposo, ya lo habían metido a amenazar cuando yo jamás di la autorización para que ellos pasaran. Estuvieron arriba, estuvieron abajo, eh, estuvieron a toda cosa y me, y me impedían a toda cosa sacar a mi esposo del hospital. Obviamente esto pues, sabemos que por orden de la jefa de gobierno yo estando arriba en el hospital con mi esposo me habla la jefa de gobierno llamada que no tomé porque es una burla o sea el SP, ¿a qué subió? ¿a qué subieron? pues ella perfectamente se sabe bien a quién subieron y estoy segura que si rascamos en todo esto no solamente se han hecho las amenazas conmigo sino con otras más no te puedo dar el nombre sí. que sería comprometer a esas personas si ellas no han querido hablar sus pues motivos tendrán pero no solamente fue conmigo
3: han sido con varias personas de las cuales
2: hemos sido testigos. Marisol, muchas gracias. Hasta luego. Es Marisol Tapia, es la mamá de Brandon Giovanni, que presentó ayer una denuncia penal en contra de pues, de quienes ella considera los responsables de esta tragedia y ha nombrado específicamente a Marcelo Ebrar, el hoy canciller de la República, Uh, el, ex el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Y la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
3: Oye, y tiene o no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas Ayer en cadena nacional, nos dijo el propio presidente que, que, que no. no tenía fuero Pero luego todo el mundo dijo, ah caramba, este como que anda medio confundido Vamos a platicar con el doctor Francisco Burgoa Abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días muy
9: buenos días, Lupita Juárez, Sergio Sarmiento. Gracias, doctor.
2: A ver, cuéntenos, eh, uno podría decir, bueno, el presidente de la República no tiene conocimiento jurídico y quizás no tuvo contacto con sus asesores jurídicos, pero hasta la propia secretaria de Gobernación, la ministra, ex ministra Olga Sánchez Cordero, dijo que en su opinión no tenía fuero el el gobernador de Tamaulipas y sin embargo la Fiscalía General de la República está presentando una impugnación a la decisión del juez González Alcántara de desechar la demanda del, del, del Congreso de Tamaulipas por notoriamente improcedente. ¿Qué debemos entender de todo esto? Incluso el propio González Alcántara hizo una declaración posterior a su decisión explicando, porque todo el mundo la había interpretado de otra forma, ¿qué nos puede decir?
9: que en el momento en que las personas están insistiendo en que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero, es porque le están dando un sesgo totalmente político. Entonces, si partimos de una lectura y comprensión de la Constitución y de las leyes, nos vamos a dar cuenta que el gobernador de Tamaulipas actualmente sí tiene fuero. Eh, creo que esta, esta decisión es muy importante porque esto nos va a aclarar el por qué hay posturas que insisten que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero y por qué otros decimos que el gobernador de Tamaulipas sigue conservando el fuero. Inclusive, tan lo conserva que por eso esta impugnación que presentó el día de ayer la Fiscalía General de la República y que ya comentaba Sergio, esta nos da es el reconocimiento de que el gobernador de Tamaulipas sigue teniendo fuero. Si tuviera dado... fuero,
3: doctor, esto significa que pues, la fiscalía lo hubiera detenido o alguien ya lo hubiera detenido, ¿no?
9: Eh, por supuesto. De hecho, existe un delito en el Código Penal Federal contra la Administración de Justicia que implica que en el caso de que se vaya a detener a alguien, a un servidor público que tenga fuero y no se le ha removido, podría cometer este delito. Entonces, tan la Fiscalía General de la República lo sabe que mejor está, eh, está impugnando ante la propia Suprema Corte precisamente para clarificar que se pueda detener al gobernador. Hoy el gobernador de Tamaulipas tiene fuero y lo va a seguir conservando en estos momentos hasta que concluya su cargo.
2: ¿Es confusa la, la declaración o el... El fallo del ministro González Alcántara. Y digo esto porque, pues, eso es lo que parece insinuar la doctora Olga Sánchez Cordero. Por otra parte, el artículo 111 de la Constitución es contradictorio ya que por una parte nos dice que la determinación de las cámaras uh, de diputados y senadores será inatacable, pero por otra parte nos dice que en el caso de los ejecutivos de las entidades federativas, eh, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. ¿Hay una contradicción en el propio artículo 111? Eh, eh,
9: Sergio, no hay una contradicción. El propio artículo 111 va a ser una diferencia entre los altos servidores públicos federales, diputados, senadores, jefe de gobierno, que le da esa categoría, y por otra parte hace una precisión respecto de las autoridades locales, gobernador, diputados locales y magistrados de los poderes judiciales de los estados. Entonces, para el caso de los altos servidores públicos federales, en el momento que la Cámara de Diputados le retire el fuero, los separa de su cargo y los pone a disposición de un juez. En el caso de los servidores públicos locales, solamente lo que hace la Cámara de Diputados es para efectos declarativos, es decir, comunicarle a los congresos locales, como fue el caso del de Poder Legislativo de Tamaulipas. Entonces, no hay una confusión, quien quiere crear o quiere pensar que es diferente es porque insiste en tratar de interpretar la constitución y las leyes a su modo. De hecho, esta posible confusión se disiparía totalmente si leen la exposición de motivos, leen el diario de los debates de la reforma constitucional de 1982 que incorporó esas precisiones respecto de los gobernadores y es más Lupita y Sergio. El 3 de marzo pasado, los diputados de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional para efectos de quitarle, digámoslo así, esta facultad declarativa de la Cámara de Diputados en el caso de los gobernadores. Entonces, hay reconocimiento por parte de Morena que ahí está esta iniciativa. De ahí que no debe de haber una confusión lo que dijo la Secretaría de Gobernación yo entiendo perfectamente que lo hace para defender la postura de su jefe, del presidente de la república pero en el estricto sentido jurídico el gobernador de Tamaulipas sigue conservando el fuero, sigue ejerciendo su cargo de gobernador
2: Bueno, gracias doctor Francisco Burgoa, tenemos que ir a una pausa pero nos ha aclarado mucho esta situación, un fuerte abrazo
9: Igualmente Sergio, Lupita buen día.
3: Buen día.
2: Nosotros
1: regresamos Lo menos que podemos decir
2: es que la resolución del juez Juan Luis González Alcántara del ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia declarando que desechaba la, eh, la inconformidad del gobierno de Tamaulipas o la controversia constitucional del gobierno de Tamaulipas sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca es muy confusa. Y bueno, no es nada más que el presidente de la República haya dicho con toda confianza ayer que, eh, pues que él pensaba que el gobernador ya no tenía fuero o que otros miembros de la Cuarta Transformación lo hayan hecho. Eh, finalmente todos ellos pueden estar actuando por razones políticas. Pero si la propia... Ex ministra de la Corte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, dice que ella piensa que ya no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas. Y después resulta que la Fiscalía General de la República tiene que promover una inconformidad ante la resolución, pues para, para poder echar para atrás esta decisión. Bueno, algo, algo está mal. Yo, me, a mí me parece que sí hay motivos de confusión en la redacción del artículo 111 de la Constitución, que por una parte nos dice que las decisiones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables en este sentido, pero por la otra nos señala que en el caso de los funcionarios estatales se someterán estos juicios de procedencia a las legislaturas locales. Eh, nos dicen algunos expertos como el doctor Francisco Burgoa que en realidad no hay confusión pero pues la confusión es suficiente para como para que una ex ministra de la Suprema Corte esté confundida. Creo que sería idóneo, creo que sería muy sano que la Corte aceptara la controversia, que estudiara el fondo y que emitiera alguna resolución que pudiera servir de base para otros casos. Me parece que sería inaceptable, por supuesto, que tuviéramos una situación en que una Cámara de Diputados eh, federal dominada por un partido político pudiera quitar gobernadores a su antojo, gobernadores de oposición en cualquier lugar de la República. Eso parecería violar el pacto federal, pero en todo caso en este tema que es muy importante la Suprema Corte debería aceptar el reto y tomar una decisión bajo el criterio que el tema es importante, aunque pues el propio ministro González Alcántara piense que esto es notoriamente improcedente y no hay ni siquiera necesidad de explicarlo de hecho él mismo se vio obligado a explicarlo ya fuera de su resolución y esto nos señala pues que las cosas no están tan claras. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Reporte Metro con Palmira Silva
3: Palmira, muy buenos días Hola, muy buenos días, Lupita
20: Sergio, un saludo a su auditorio les informo que en este momento la red presenta fluencia alta con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en
15: las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y de 5
20: minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 permanece fuera de servicio. Unidades de RTP continúan brindando apoyo de transporte emergente en el tramo de Mixcuac a Tahuac. Despedimos a las y los usuarios que en esta temporada de lluvias resguarden perfectamente sus paraguas antes de ingresar al andén, ya que al caer a días puede provocar un cortocircuito y retrasar el avance de los trenes. Esto es información por el momento. Que tengan un excelente martes. Gracias, Palmira. Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Y son las 8.34. con Vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues está
21: terminando ya el calor, están empezando incipientemente las lluvias, pero precisamente en estos cambios es donde suceden eh, fenómenos eh, biológicos interesantes, por ejemplo, todos los llamados Maikefer, los eh, escarabajos de mayo, empiezan a salir en este momento precisamente porque están sincronizadas, ¿verdad?, sus vidas de pasar de Oruga a Mayate, eh, precisamente en el momento en que se inician las aguas. Pero otro fenómeno que poca gente conoce es el grupita que aquí en México tiene un representante verdaderamente extraordinario, es precisamente el día de las luciérnagas, ya se aproxima precisamente por estos cambios en, el, en la temperatura y la humedad y se presenta este fenómeno de las luciérnagas. ¿Por qué emiten luz las luciérnagas, Sergio Lupita? ¿Cuál es ese fenómeno que nos atrae a todos? Bueno, pues se llama la bioluminiscencia intracelular generada por células especializadas que en conjunto con bacterias, fíjense, y eh, presentes en hongos, crustáceos, insectos, en peces, en medusas, generan estos fenómenos extraordinarios. ¿Cómo se lleva a cabo esta eh, presencia y digamos esta generación de luz? Pues es una reacción de oxidación. El oxígeno oxida una proteína llamada luciferina por la acción de una enzima, la enzima se llama la luciferasa todo lleno de su lucifer aquí en esto, pero es un fenómeno verdaderamente extraordinario, se genera esta proteína y eh, la enzima la va a oxidar y esto va a generar la luz y producir agua. El eh, adenosín trifosfato, el fosfato de, eh, trifosfato de adenosina, proporciona la energía produciéndose agua y luz. Existen varios tipos de estos fenómenos, la bioluminiscencia intracelular, que les comenté ahorita, la extracelular... ...que hacen los crustáceos, por ejemplo... ...y la simbiosis con bacterias en los peces... ...peces lumínicos también... ...este es el fenómeno más extendido de la eh, bioluminiscencia y es en eh, pequeñas vejigas llamadas fotóferos que guardan las bacterias luminescentes. Bueno, no los quiero aburrir con todas estas reacciones bioquímicas extraordinarias, pero es un fenómeno que verdaderamente ha atraído al ser humano pues desde tiempo inmemorial y ahorita en estas épocas, saliéndonos un poquito de la política y todos los desastres, hay que gozar este fenómeno, Sergio Lupita.
3: Qué bonito, qué bonito, Químico Guerra. Muchas gracias. Oye, yo fui alguna vez, creo que como hace unos tres años, por allá rumbo a Tlaxcala,
21: Ahí a está, disfrutar este, ¿sí? este
3: fenómeno que es espectacular.
21: El bosque de las luciernas, Así ahí se es. concentran también. Precisamente hay muchos lugares en el mundo famosos, todos ellos desde la época de la mitología, tanto precolombina con nosotros como con la griega, con los chinos, precisamente porque este fenómeno nos ha traído siempre a los seres humanos y es bonito saber bueno cómo es que se genera con las luciferinas y las luciferasas.
3: <ríe> Muy bien. Gracias te por te traernos tanta bioluminescencia, bioluminesc bio ¿así se dice?
21: Bioluminiscencia, a ver si se les ilumina desde el coco.
3: Algunos no. Muy bien, muchas gracias.
21: Al contrario, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 38
1: minutos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Bueno, y vamos a, a continuar, Sergio, hablando pues de estos temas de elecciones y campañas. Decía tempranito que faltan 19 días para las elecciones. Nada más. Nada más, ya estamos ahí a un pasito. Leoncio Morán es candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Colima y está en la línea telefónica esta mañana con nosotros para platicar. Leoncio, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Bien, buenos días. Un saludo a todos. Contento de, a punto de lograr el cambio helado. En el estado de Colima, Colima ha sido gobernado por más de 90 años por, por el PRI y está a punto, está a punto de irse eh, en esto que hemos construido hace muchos años, eh, una lucha a través de, la, de los ciudadanos y estamos a punto de lograr el cambio de fondo para el estado de Colima.
2: El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve la situación? Entiendo que la, que la contienda está cerrada. El, pero pero podría ser el, el, el ganador podría ser el, el representante de Morena o piensa usted que tiene buenas posibilidades
22: no vamos a ganar hace hace tres años hace tres años construimos un proyecto parecido a lo que hoy tenemos para el estado donde creían que les podía ganar de una manera diferente Morena arrasó en Colima como arrasó en todo en todo el país y nosotros el resultado de esa elección logramos gobernar el 41% de la población del estado de Colima hoy Morena gobierna el 42% el PRI y el PAN juntos no gobiernan ni siquiera el 20% de la población el escenario político cambió hace tres años en un proyecto que construí que se inició la construcción hace seis años para el estado de Colima y hoy lo vamos a lograr eh, las encuestas, recientemente María de la Cera se publica una encuesta nos pone en segundo lugar eh, según ellos a 10 puntos de Morena y estamos a siete puntos arriba de la alianza del PRIAN. En los datos que tenemos, nosotros prácticamente tenemos un empate técnico, porque hemos venido haciendo sondeos de manera permanente de lo que ha sido el la trayectoria de la, de la campaña, y estoy convencido que vamos a lograr el cambio de fondo para el estado de Colima el próximo el próximo 6 de junio. Yo he ido a, a, históricamente, eh, pues yo he estado muchos años en muchísimas campañas, he sido alcalde en dos ocasiones de la capital del estado, he sido candidato a gobernador eh, hace en el 2005, la vez que más cercano ha estado alguien en ganar el gobierno del estado desde la oposición, eh, he sido al candidato a gobernador en tres ocasiones, he sido diputado federal, conozco de lo que se trata y nunca en ninguna encuesta, en ninguna encuesta en la que he ganado, a estas dos semanas me han puesto una condición de competencia. Y siempre hemos ganado, vamos a ganar porque porque así lo va a decidir la gente, porque es el sentir de los ciudadanos porque la manera que están conduciendo la frente confirma lo que traemos nosotros en nuestras encuestas. Entonces, pues creo que, que se va a dar el cambio de fondo.
3: Doncio, ¿Qué, ¿Qué de diferente eh, puede encontrar el elector en eh, su candidatura, en sus propuestas? Porque generalmente todos los eh, candidatos ofrecen lo mismo. ¿Usted qué diferencia hace?
5: Hablar con la verdad,
22: dedicarme a trabajar, a no robar a dinero de manera honesta de la gente y a regresar que eso es lo que he hecho en dos ocasiones cuando he gobernado la capital del estado de Colima, hace en el 2003-2006 que fui alcalde de Colima, los tres años de mi gobierno, Colima, la ciudad de Colima fue la ciudad con la mejor calidad de vida en el país, ahora nuevamente que regreso a ser alcalde otra vez, más alianza solamente con una alianza de personas, solamente con la plataforma de Movimiento Ciudadano, logramos gobernar el municipio de Colima, y se convirtió en la segunda ciudad con la mejor calidad de vida en el país, y los tres años, prácticamente, mi gobierno fue calificado entre los ocho mejores a nivel nacional como alcalde. En algunas ocasiones en primer lugar, otra vez en tercer lugar. Pero estuve actuando los tres años en encuestas que se desean periódicamente eh, a nivel nacional. Y eso es lo que la gente lo que la gente sabe, lo que la gente vio en mi gobierno, que he gobernado para todos cercanos, hijos de color, que he sido un gobernante que está en la calle, que no está en la oficina, eso es lo que quiere la gente y que todo el mundo me conoce, yo no digo de la política, soy un ciudadano como, como todos, la mayoría, yo vivo de mi trabajo, de mi empresa, de mis negocios, yo no dependo de un puesto público para sacar a mi familia adelante, al contrario, lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida es generar empleos desde la vida privada, Y eso es lo que la gente contrasta y es lo que la gente valora en nuestra persona.
2: Colima, eh, la entidad, no me refiero a la ciudad, se ha convertido en una de las entidades más violentas de toda la república. ¿Hay solución?
22: Hay solución. Lo que hicimos en la capital del estado de Colima es la solución. Nosotros le apostamos a la construcción de este modelo de justicia civil y policía de proximidad. Antes de que yo llegara a la alcaldía de Colima, no había policía en el municipio de Colima. Era, Yo creo que era la única capital del país que no tenía la policía sumando. Decidí mando, que policía municipal, construir una nueva policía, pero no la concebí como una policía de metralletas, de personajes vestidos de negro, en esas camionetotas, sino le aposté a la construcción de ciudadanía, a aplicar la ley. Este modelo de justicia cívica permite que todas las faltas administrativas, modificamos los reglamentos, vayan ante un juez cívico. En el municipio de Colima, ustedes si se pasan un semáforo, si tienen una multa de tránsito, no solamente van y pagan la multa y se acabó el problema, no, aquí se paran ante un juez cívico, juez cívico determina la sanción en una audiencia pública videograbada, que permite pues impulsar desde lo básico a que el ciudadano pues asuma su responsabilidad, las faltas administrativas violencia en la familia temas que tienen que ver eh, con ruido de vecinal temas que tienen que ver con servicios públicos todo el mundo va ante un juez cívico tomar en la vía pública, drogarse en la vía pública todo el mundo va ante juez cívico y tiene tres sanciones, pueden ser tres sanciones la detención hasta por 36 horas Trabajo comunitario o la multa, o pagar una multa. Pero nadie se va libre sin pasar a un, un proceso administrativo como lo que sucede en otras partes del mundo y que permite que esta condición, sabe la gente en Colima, que hasta por la mínima falta puede haber una consecuencia. Y eso es lo que le falta a este país. Este país está lleno de impunidad y de, y de una falta de aplicación de la ley. Y cuando eso pasa, pues hoy tenemos los niveles de violencia que tenemos. ¿no? Entonces, esa ha sido mi apuesta. Esa será mi apuesta como gobernador lo que creo como la única herramienta que puede ayudarnos, además de lo que se tiene que hacer en la ameacia es generar condiciones y oportunidades de trabajo para la gente mayor inversión para el estado que por cierto no ha habido, a pesar de que tenemos el puerto más importante del país aquí en el estado de Colima el segundo o tercero más importante de Latinoamérica, pues eso no se ve reflejado eh, eh, en inversión de otro tipo que genere empleos y oportunidades de trabajo para nuestra gente
3: muy bien, León, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, estaremos muy atentos, ya falta poquito, ¿no?
22: Colima va a ser gobernado por los ciudadanos, estoy seguro que lo vamos a encontrar en 15 días y habrán de decir que tenía la razón. Lo vamos a lograr, lo hemos logrado siempre y así va a ser la gente. Colima sabe que hoy la candidata de Morena es, es precisamente la candidata del
2: PRI y hoy se disfraza de Morena.
3: Gracias, buenos días. Un saludo, un abrazo. Y te, Abrazos favorito. también. Hasta luego.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó ayer a la Secretaria de Energía, Rocío Nale, que elimine dos publicaciones en Twitter en las que promociona actos de gobierno. El partido Movimiento Ciudadano denunció que la funcionaria publicó dos tweets los días 30 de abril y 12 de mayo en que se refiere a acciones y obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual está prohibido en la ley. La comisión informó que... Eh, que informó que por unanimidad de votos estimó procedente la queja pues concluyó que los hechos denunciados son posiblemente ilícitos porque mediante publicaciones difundidas en la cuenta verificada de Twitter se realizaron expresiones que tienen como finalidad hacer del conocimiento de la ciudadanía la existencia de obras, logros y acciones que el actual gobierno está llevando a cabo en materia de combustibles en México y por lo tanto se ordenó a la secretaria Rocío que elimine de inmediato. Inmediato significa en un plazo que no podrá exceder de tres horas las publicaciones denunciadas.
3: Bueno, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México lanzó un exhorto a los actores políticos para evitar actos violentos durante las campañas. Jorge Almaquio, de nuevo te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Bueno, pues la FEPADE aquí en la capital del país lanzó este exhorto a los actores políticos para conducirse de manera pacífica en las campañas políticas y los culminó a abstenerse de retirar, destruir o sobreponer propaganda, así como a no provocar ni caer en provocaciones que deriven en agresiones verbales, físicas y amenazas, descalificaciones por cualquier medio. La FEPADE informó que al 15 de mayo han recibido 162 denuncias, de las cuales el 30% están relacionadas con colocación, retiro, destrucción y sobreposición de propaganda política electoral, agresiones verbales y físicas contra candidatos brigadistas, simpatizantes, voluntarios y la ciudadanía. Esto derivado de actos de promoción de las candidaturas, así como amenazas e intimidación para evitar a llevar a cabo actos proselitistas. También informó que han recibido 33 denuncias por posible delito de violación, de violencia política contra las mujeres en razón de género. En 14 de ellas se han dictado medidas de protección, las primeras otorgadas el 5 de abril pasado. Por ello, Sergio Lupita, amigos, el exhorto es remitido a los dirigentes de partidos políticos y coaliciones, candidatos, organizadores de actos de campaña e integrantes de comités de campaña, militantes, simpatizantes, integrantes de brigadas y voluntarios. Señala la CEPADE que no obstante que estas conductas no constituyen delito electoral previsto en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, sí pueden derivar en otro tipo de ilícitos e infracciones administrativas electorales e incluso en sanciones para los institutos políticos, por lo que pues han sido canalizadas a las áreas correspondientes para su atención, pero el llamado es a evitar precisamente esta situación en estas campañas rumbo al 6 de junio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Jorge, muchas gracias, buenos días buen día, hasta luego
2: bueno y en otros temas Gustavo Almada es el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme Sonora esto después del asesinato de Abel Murrieta el partido anunció anunció que Almada quien es presidente de la Asociación Civil Me Gusta Cajeme AC encabezará la candidatura a la alcaldía de Cajeme eh, Almada Almada Borges es regidor de este partido de Movimiento Ciudadano en la actual administración. Se encontraba en búsqueda de la reelección en fórmula con Abel Murrieta. Sin embargo, ahora será el aspirante oficial a la candidatura registrado ante el Instituto Estatal Electoral. La propuesta como candidato a la alcaldía de Cajemes lograr que su tierra tenga los servicios públicos que se merece, así como seguridad y mejores oportunidades para sus ciudadanos. El fundador de Movimiento Ciudadano Ciudadano, Dante Delgado señaló que para ellos son más importantes los ciudadanos que los partidos políticos y que por esta razón invitaron a participar a Almada. Son las 8 con 50 minutos.
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó
3: bueno, y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. ¿Qué nos traes esta mañana, Toño?
8: Sí, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. En México, Pues eh, los ciudadanos pueden manifestar en la actualidad de manera más visible su orientación sexual. La Constitución garantiza en su artículo primero el respeto a los derechos humanos y que queda prohibida toda discriminación. ...por las preferencias sexuales, pero las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersexuales y que enfrentan aún muchos problemas para ser incluidas en todos los espacios de la sociedad, familiares, escolares, laborales y por supuesto de participación ciudadana. De hecho, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del propio INE, en estas elecciones los partidos tienen que postular tres fórmulas en cualquiera de los distritos y una de representación proporcional de candidatos de esta comunidad... Hay aspirantes en este momento en varias partes del país, en Monterrey, Nuevo León, en Golica, Veracruz, en la Ciudad de México, Zacatecas, Durango, Guanajuato. Avances hay, sí, pero las personas que forman parte de esta comunidad siguen enfrentando muchos problemas para su plena inclusión. Con motivo del Día Nacional contra la homofobia, lesfobia, biofobia y transfobia que se conmemoró este 17 de mayo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación compartió un resumen de las quejas relacionadas con las personas de la diversidad sexual. De 2018 a abril de 2021 se y 182 expedientes por actos de discriminación contra personas de esta comunidad. De ellos, 115 son quejas contra particulares y 67 contra servidores públicos federales. Las causas de discriminación más frecuentes fueron la orientación sexual en 60% de los casos, la identidad de género en 23 y las condiciones de salud en 6%. Los ámbitos donde más se presentaron ocurrieron en el laboral con 36% y en servicios públicos con 21%. Los derechos más vulnerados son el trato digno con 36%, la igualdad de oportunidades y trato con 16% y el trabajo con 12%. En el mapa nacional, los casos eh, fueron más denunciados en la Ciudad de México, que concentró 35% de la incidencia, el Estado de México con 13% y Jalisco con 8%. Pero aquí también destaca Guerrero, que es la única entidad del país que en este periodo no reportó ningún caso ante el CONAPTE. Nueve entidades del país tienen al menos una denuncia por actos discriminatorios. Ahora bien, al ver las quejas Año por año se observa una tendencia a la baja. En 2018 fueron 99%. Y en 2020, 35. Esto es 65% menos. Sin embargo, Sergio Lupita, los estigmas persisten y prevalecen las actitudes de rechazo. Entre la población, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris detectó al menos 113 asesinatos o desapariciones de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans mil 2020 a la fecha, siendo Veracruz el estado que concentró la mayoría de los casos. Así el panorama Sergio Lupita.
3: Muy bien, Toño, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos, ocho y tres. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto, pueden ser de voz, es el cincuenta y cinco 55 veinte diez eh, nosotros Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: escuchando música de Donna Sommer Donna Sommer, una de las referentes de la música de disco eh, falleció el 17 de mayo de 2012 hoy la estamos recordando
12: Bueno y después
3: de esta bailada ponemos a trabajar y nos dice una persona de Azcapotzalco, Jesús Díaz. Saludos, Sergio Lupita. Es correcto pedir perdón por los horrores cometidos en el pasado. La masacre de Chinos en 1911 fue una tragedia que no debe repetirse, pero entonces es correcto mandar al carajo otro acto de apoyo moral a las víctimas de la línea 12. Algo tan sencillo como acudir a los hospitales en que están siendo atendidas. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y yo también prefiero a Donna Sommer.
2: Dice otra persona, les mando un saludo, querido duodinámico. no tienen una idea de lo mal que estamos pasando con el rediseño del espacio aéreo, insoportable, no dormimos, pasan aviones y helicópteros 24 horas al día, personas mayores enfermas, los niños no pueden estudiar, nuestra vida ha cambiado, más de 70 colonias afectadas, saludos y gracias por atender al ciudadano, nuestro gran recurso ciudadano, el gobierno ausente y sordo ante el ciudadano patricia roliles
3: bueno y vamos a la colaboración de la embajadora marta bárcena columnista también del heraldo de méxico embajadora qué tal muy buenos días hola
2: marta a a ver, algo pasó. Pa parece que no nos está escuchando la embajadora Marta Bárcena.
3: Oye, interesante la columna del día de hoy, como todas las que ha escrito y publicado en el Heraldo, Cuidando la Casa y el Planeta, y habla de pues estos eh, eventos tan importantes que se van a registrar eh, a nivel internacional. Y ya dice, a ver, lo internacional importa, y pues eh, es importante, pero importa también y mucho. Eh, embajadora, buenos días, ahora sí nos escuchamos.
2: Sí, bueno. Sí, sí ya, ahora sí ya la escuchamos. Adelante, embajadora. ¿Cómo está?
3: Sí, gracias. Ya estaba escuchando la voz de Sergio y de repente se fue
2: y dije, Bueno, ah, aquí estamos.
3: Adelante, embajadora. Buenos días. Gracias a
2: usted. Sí, eh, Marta, adelante.
3: No, algo pasa. Sí, se algo nos está yendo. La Vamos comunicación.
2: A, a tratar de establecer nuevamente este... Este contacto. Sí,
3: oye, mientras tanto quiero leer un, un tuit de Mario Delgado, dice no sorprende la declinación en Sonora por parte del candidato de Movimiento Ciudadano, vendrán más, la derecha naranja siempre le ha hecho el juego sucio al PRIAN, por esto este 6 de, de junio, él dice pues que, que voten por ellos y bueno, más tempranito sacó una fotografía en la que eh, pues sale con un montón de personas. Yo la verdad no los eh, reconozco porque todos están con el cubrebocas, pero dice, ¿y ahora quién cubrirá la mañanera? Y etiqueta a Lord Molecula, a Vázquez Paul y a muchos más. Así que mira con quién viaja eh, Mario Delgado esta mañana.
2: Bueno, pues muy bien, ya tenemos en la línea telefónica Marta Barsen, la columnista del Heraldo de México. Esperemos que ya no se nos corte, Marta, adelante.
16: Buenos días, Sergio. Efectivamente se cortó la llamada. Mira, el día de hoy quería conversar contigo, con Lupita y con el auditorio de eh, una serie de conferencias que van a tener lugar este año, que fueron pospuestas el año pasado por el COVID-19 y que tienen que ver con temas que importan mucho a México. Primero, una cumbre sobre sistemas alimentarios. ¿Qué son esos sistemas alimentarios? Es la manera en que se producen los alimentos, se procesan, se transforman, se comercializan y se consumen. Este es un debate que lleva ya mucho tiempo en organizaciones como la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que tiene que ver con temas que se discuten en México con gran pasión, por ejemplo, sobre el uso de fertilizantes, de pesticidas como el glifosato, como si debemos de estar importando frutas de países lejanos o más bien comer la producción local. ¿Y cuáles y cómo deben de ser esos sistemas alimentarios nutritivos y no basados en comida chatarra? Es un tema que impacta enormemente a los campesinos, a, a los seres humanos, a las empresas, y esta cumbre va a tener lugar en septiembre. Ya en varios países han habido diálogos preparatorios y aquí en México no. Y a mí me sorprende que con todo lo que esto impacta a México, no hay un mayor interés en la discusión de cuál va a ser la posición de México en esta cumbre. Sé que el secretario de Agricultura está cada vez más involucrado y eso es lo que a mí me gustaría que el auditorio, que la opinión pública, también opinara sobre los, el sistema alimentario mexicano. ¿Qué es lo que queremos? Luego viene una cumbre en octubre en China, que es la cumbre de los Estados Partes del Convenio sobre Biodiversidad. México es uno de los 10 países megadiversos, es decir, que tiene más biodiversidad, eh, tanto en flora como en fauna, justamente por la variedad de ecosistemas que tiene México. El, la Estrategia Nacional de Biodiversidad se hizo... En 2016 tiene una duración hasta 2030, pero no sabemos qué se han hecho estos dos años de este gobierno para preservar la biodiversidad. Hay dos o tres iniciativas sueltas, pero no la estrategia, cómo se está financiando, qué vamos a hacer. Y acabo de regresar de Calakmul, que es una belleza, una maravilla, una reserva de la biosfera, y una reserva de patrimonio cultural increíble, y, y ahí te das cuenta que la tala ilegal sigue y que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para preservar la biodiversidad. Y finalmente, en noviembre, la conferencia de Glasgow sobre cambio climático, en donde se espera que todos los países hagan un esfuerzo para reducir aún más sus emisiones y para eh, tener mejores planes de adaptación frente al cambio climático. Y México ya presentó el último día que era posible presentarlo, el 30 de diciembre del 2020, sus proyectos de reducción de emisiones y los mantuvo igual que lo que hizo en 2015. Entonces no estamos realmente eh, entendiendo qué es lo que se espera de la conferencia de Glasgow. Entonces tres temas, sistemas alimentarios, preservación de la biodiversidad y cambio climático que creo son muy importantes para México.
3: Eh, embajadora, usted mencionaba, o sea, México tiene grandes especialistas y México tiene la oportunidad incluso en algunos de los temas y de las áreas de ser la voz cantante. Así es, sin duda alguna, Lupita. Es eh, Debemos de ser los líderes
16: como, como lo fuimos en un momento cuando se negociaron estas convenciones, cuando se negoció, por ejemplo, el uso de recursos fitogenéticos y tenemos los expertos, Conabio es una institución de excelencia, y yo creo que debemos de aprovechar a esas instituciones eh, para llevar de nuevo la voz cantante de México al mundo.
3: Muy bien, pues como siempre, muchas gracias, embajadora, muy buenos días y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias
16: y como todos los martes, nos escucharemos.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, el Festival Estacionarte 4x4 Benito Juárez regresa este año con una ampliación de cobertura para artes visuales y literatura. Vamos a conversar con Julia Cabrera, y es directora de Cultura de la Alcaldía Benito Juárez. Eh, señora directora, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola. Bueno, bueno hoy hemos estado <ríe> sí. teniendo
3: Unos problemillas, con... unos problemillas. Oye, y que va a estar bueno, ¿no? Del 14 al 30 de mayo, pues ya empezó, ya empezó y pues va a presentarse eh, música danza, teatro y no sé cuántas cosas más ahorita que retomemos la comunicación para que nos expliquen bien de qué se trata qué podemos disfrutar
2: bueno, y pues uh, recordemos que estamos nosotros transmitiendo, ahora sí ya estamos, mucha ya gente me preguntaba, ya están juntos, juntos ¿verdad? Sí. sí, ya estamos juntos Se oye trans bonito ¿verdad? transmitimos Se oye bonito. desde Benito Juárez, precisamente. Ya está Julia Cabrera, directora de Cultura de la Alcaldía Benito Juárez en la línea telefónica. Julia Cabrera, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuéntenos acerca de Estacionarte 4x4, eh, ¿qué es, qué vamos a poder ver? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser a distancia? En fin, ¿qué, ¿cuál? ¿Cuáles son las circunstancias de este festival?
20: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Eh, festival Estacionarte 4x4BJ es un festival emergente ante el confinamiento, ante la contingencia por COVID-19. Tuvo su primera edición el año pasado, en el otoño, y este, tuvo muy buena respuesta por parte del público. Es un, es un festival en formato de autocinema, en el que el público, las familias pueden ir en sus coches y sin bajarse del automóvil y sin interactuar con otras personas pueden disfrutar ya sea de un concierto, de una obra de teatro, de una puesta coreográfica, de una función de cine. este Es un festival que sí ha tratado de eh, pues rescatar el espectáculo en vivo en un formato de sana distancia, seguro, para garantizar la salud física de los asistentes y también la, la mental, que buena falta nos ha hecho eh, en estas circunstancias.
3: Eh, Julia, eh, tengo entendido que ya empezó, termina, eh, ¿qué día dónde podemos consultar las actividades? Sí, eh, empezamos
20: el, el fin de semana pasado, eh, vamos a estar todos los fines de semana del mes de mayo, de viernes a domingo. Los viernes a las 8 de la noche tenemos cine y los sábados y los domingos tenemos puestas en escena, conciertos. Eh, este viernes de 21 de mayo de, de esta semana vamos a tener la proyección de un documental maravilloso dirigido por Federico Sechetti, eh, se llama El sueño del maracame, tiene que ver con culturas originarias, con migración, después el sábado 22, tenemos una ópera eh, que se llama Elefante, es una producción de la compañía Ópera Irreverente estamos muy contentos de poder acoger esta disciplina en el festival y luego el domingo para cerrar ese fin de semana intermedio, tenemos un concierto infantil que se llama Agüita de Limón con Chía para, este, a cargo de ah, la... qué bonito
3: nombre. Sí,
20: de la cantante argentina Mariana Mayol que es talentosísima y les gusta tanto a los niños eh, luego el, el último fin de semana para cerrar con broche de Oro, el, el viernes 28 de mayo tenemos una proyección cinematográfica de eh, La Voz de un Sueño es una película que se produce en Morelia eh, dirigido por eh en Cali Mayor, luego este, el sábado vamos a tener eh, la muy ya icónica Madame Butterfly eh, en versión adaptada a la danza contemporánea, al lenguaje de la danza contemporánea, a cargo de la Intimita Compañía. Y para clausurar el festival, el domingo 30 a las 6 de la tarde, tenemos un espectáculo circense con acrobacia, malabar, a cargo de la Compañía La Gran Pompa. Este espectáculo se llama Capricho y estamos. Todos los viernes a las 8 de la noche este mes de mayo. Todos los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Se entra por División del Norte un poquitito antes de llegar a eh, municipio libre. Libre sí. y todo, ¿verdad? Sí, es 100% gratuito, tenemos capacidad para 80 vehículos y como ya estamos en semáforo amarillo eh, podemos también acoger a 50 ya sea motociclistas, ciclistas uh -huh. o incluso peatones tenemos un espacio ahí de,
3: ah, pues suena, para suena ahí. padre suena padre, Julia muchas gracias al contrario, gracias a ustedes
2: son las las 9 de la mañana con 14 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante de esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que en julio se va a poner en marcha el proceso de vacunación contra el COVID-19 en personas de entre 40 y 49 años.
6: Para julio vamos a comenzar de 40 a 49 y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. Por eso se eh, están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre.
17: Por otro
3: lado, el presidente señaló que su gobierno va a seguir defendiendo la reforma a la ley de hidrocarburos para acabar con la corrupción en el sector energético nacional.
6: Son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo. Entonces, ahora también pues, llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos privilegios y nosotros pues, vamos a seguir defendiendo de que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.
2: La Secretaría del Trabajo solicitó a la empresa General Motors que otorgue todas las facilidades para reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo de su planta de Silao en Guanajuato.
3: Y la organización Save the Children informó que 59 niños han muerto por los bombardeos de las fuerzas de Israel Sofre la Franja de Gaza, mientras que las ofensivas de Hamas han dejado por lo menos dos menores muertos.
2: Elías Navarro, mejor conocido como el niño del Oxo, aprovechó la, fama, aprovechó la fama que obtuvo tras protagonizar el video viral en el que aparece pues, con, esta, con esta peculiar forma de aprobación para acceder a una producción profesional. El cantante venezolano Nival lo invitó a participar en el videoclip de su nuevo tema musical, Viaje, en el cual se le observa a bordo de un autobús Sonriéndole a una joven que acaba de conocer.
12: Oh.
3: Bueno, se dice que en la historia oficial de México hay episodios oscuros de los que no se habla, pero nosotros esta mañana vamos a hablar justamente de estos temas que pues ha eh, dado a conocer en una novela. Imanol Canellada es autor de la novela Fantasmas del Oriente de Editorial Planeta Sergio y que basa eh, pues eh, su, es una ficción pero pues eh, basada en una investigación documental. Y Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes.
2: Eh, y Manuel, y ayer el presidente de la República ofreció una disculpa pública por, pues, por la persecución de los inmigrantes chinos en nuestro país a principios del siglo XX. Tú tratas ese tema, qué tan importante, qué tan sistemática, qué tan... Eh, pues dramática y fatal fue esa persecución.
23: Sí, eh, por desgracia el, el, el acto de ayer me parece que se quedó un poco corto y sobre todo fue reduccionista porque por lo menos la impresión es, es, es que el perdón era por la masacre en Torreón en 1911 en manos de tropas maderistas que entraron a, a la ciudad en el inicio de la revolución cuando realmente la persecución contra la comunidad china en México, eh, ese apenas va a ser el inicio. Durante toda la revolución va a haber episodios <coughs> semejantes en muchas ciudades del norte de la ciudad, en Chihuahua, en Nuevo León, pero sobre todo, y esto me parece que es muy importante y es una enorme oportunidad, el acto de ayer creo que nos da una enorme oportunidad para profundizar y conocer a fondo y no quedarnos con esta idea de que hubo una masacre en Torreón y es todo, <coughs> Sobre todo de durante el callismo, más o menos de 1924 hasta 1934, que llega Cárdenas al poder y pone fin a la persecución, durante esa, esos 10 años se va a diseñar una política de Estado genocida, desde el poder, desde la Cámara de Diputados Federal, desde los congresos locales, especialmente de los estados del norte, desde las gobernaturas, desde las alcaldías... <coughs> Una política genocida con leyes, reglas, eh, normas eh, enfocadas a perseguir y a borrar a la comunidad china de, de, del país. no Leyes como la prohibición de matrimonios entre mujeres mexicanas y ciudadanos chinos, eh, bajo el argumento de que contaminaban la raza mexicana. A estas mujeres se les conoció como chineras y se les acusó de ser este, de traición a la patria, se les quitó la nacionalidad en muchos casos. Eh, la creación de, de este, cordones sanitarios, es decir, en, muchos, en muchas ciudades del norte de la, del país se crearon barrios, guetos, en donde se confinaban a, a los ciudadanos chinos acusados de transmitir enfermedades muy peligrosas para, para la ciudadanía mexicana. En fin, una serie de leyes, reglamentos, destinados a <coughs> despujar a la comunidad china, que en ese momento era muy próspera. De, de sus pertenencias. Eh, acompañado todo esto de la creación de grupos de choque paramilitares como las Guardias Verdes en Sonora, de comités antichinos en todo el país, que tenían absoluta impunidad y podían, este, y, y bueno, funcionaban eso, ¿no? Como, como la punta de lanza para presionar, para despojar a los chinos de sus propiedades, los, este, los llevaban a la, a la frontera con Estados Unidos para expulsarlos del otro lado. Si se resistían, los colgaban de los árboles o los mataban. Va a ser aproximadamente una década, que es cuando la persecución contra la comunidad china alcanza su máxima brutalidad, una, una década enormemente vergonzosa, de lo que se conoce
3: muy poco. Sí, y Manuel, muy, ¿cómo, muy poco, ¿cómo ¿no? te involucras en estas historias? ¿Cómo encuentras esta información y la vas siguiendo? ¿Qué fue lo que te lleva a hacer la novela?
23: Eh, cuando yo viví, yo llegué a vivir a Sonora, en, por ahí del 97... ¿no? el estado en el que estuve 21 años viviendo, eh, just a, al poco tiempo de llegar, todas estas historias que estoy mencionando ahorita, a nivel vox populi, a nivel este, tradición oral, se conocían. Si bien la historia oficial no existe, omitió totalmente eh, este genocidio, porque podemos hablar en, en términos de genocidio, en, en estados como Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, la gente tenía un conocimiento, porque tampoco pasó hace tanto tiempo, y qué se había ido transmitiendo, digamos, de generación en generación a nivel oral. Al principio a mí me sorprendió mucho, me me, <ríe> me escandalizó, me, me me asombró, y empecé a escarbar, al, eh, movido por la curiosidad, no sobre todo, sin pensar todavía en, en escribir una, una novela ni nada, simplemente quería conocer más. Y bueno, sí hay documentación, sí, sí está documentado todo, todo esto que estoy mencionando, nada más que sí está documentado a nivel muy, muy 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 académico me encontré con tesis de doctorado de maestría artículos especializados en publicaciones especializadas eh, archivos como el de la universidad de arizona que guarda documentación referente a este a todos estos atropellos que se cometió contra la comunidad china en el norte del país y bueno a medida que iba cobrando esta dimensión no que no solamente era eh, los murmullos que se, que, que, que se propagaban en, 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 la sociedad, sino que realmente había, había este, había una testimonios documentados sobre todo esto, pues empezó a surgir la idea de, de, de escribir algo, ¿no? Me llevó algunos años porque al principio no, no hallaba la fórmula, no encontraba cómo, Ajá. pero después este entendí que tenía que escribirlo desde el presente, entonces la novela es una, está planteada en un viaje que va del presente al pasado.
2: ¿Y, ¿Y estás satisfecho con que sea una novela y no un trabajo, no una historia, no un trabajo académico?
23: Eh, sí, bueno, primero porque yo soy novelista y no, y no soy historiador, entonces, bueno, eh, esto es, es fundamental. Y lo otro es que yo sí creo en el poder de la ficción en cuanto a la a despertar empatías, a despertar indignaciones, este a despertar asombros. El poder de la ficción, a, de, a pesar de que los, los personajes de esta novela que es, salen del puerto de Hong Kong, atraviesan el Pacífico, llegan a México como mano de obra casi esclava para trabajar en, en las minas del norte del país, etcétera Son personajes de ficción. El poder que tienen los, estos entes, eh, estos individuos, la relación que establecen con el lector en esa historia específica, en ese universo ficcional, Ajá. creo yo que tiene la capacidad de, sí. de darle un rostro a... A lo, a lo que sino, de otra manera serían cifras no serían números serían este este sí. registros no estadísticos bueno. y esto me parece que es, es algo que yo considero que, que tiene la ficción como, como
2: gran poder ¿no? Claro, y Manol Canellada, autor de la novela Fantasmas del Oriente de Editorial Planeta gracias por hablar con nosotros, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos
1: Al contrario, gracias
3: Buenos días Se llama Bad Girls, las chicas malas. No sé, no sé por qué nos pusieron esta, mi querida Carla, pero bueno, algo habrá de verdad. Y no sé, dicen nuestros amigos, hay mensajes. Sergio y Lupita, buenos días. Tenemos en la calle de Amatenango y Pantepec. Eh, fraccionamiento cafetales alcaldía Coyoacán, una fuga enorme de agua como pueden ver desde las 7am estamos reportando y no atienden el teléfono de la alcaldía, agradecemos su valioso apoyo, se está desperdiciando mucha agua potable, saludos cordiales y lo peor cuando nos dicen que se vienen los periodos tan fuertes de sequía y escasez de agua, no podemos darnos, ahora sí que esto es un lujo no tirar el agua, entonces para nuestros amigos que nos están monitoreando ahí en el gobierno de la Ciudad de México en SACMEX, por favor que tomen nota. Y por otra parte dice Javier Cruz, buenos días Lupita y Sergio, felicitaciones por su programa como siempre AMLO quiere lucirse pidiendo perdón por hechos pasados como ahora con lo que sucedió con la muerte de estos chinos. ¿Quién pedirá perdón con los muertos de la 4T? Saludos atentamente Javier Cruz y ya son en este momento las 9 de la mañana con 32 minutos <risa>
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta sección. Si usted tiene problemas cardíacos, por favor detenga esta grabación. La micro deportiva. En tus oídos. En vivo. En vivo.
3: Bueno, pues a mí sí me va a dar algo de la emoción porque está aquí en vivo y a todo color Julio Romero. Cómo estás, mi querido Julio.
17: Muy bien, muy bien. Lupita, la microdeportiva ya
3: estacionada, muy limpiecita y toda la cosa. Teníamos, y tú aquí.
17: Tenemos que venir a revisar al cacharpo, al gritón, al acomodador. Teníamos Oye,
3: más de un año de no vernos. Un año, dos meses
17: por allá. Qué así, barbaridad. escucharnos. Pero, mi querido eh, Julio, bienvenido. Qué gusto, gracias. qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo también estoy nervioso, de veras que estoy nervioso ¿eh? de regresar. <ríe> qué emoción. De regresar aquí a Cabina después de un año ha sido un año eh, un tanto complicado, pero bueno. Bueno, ya estamos, ya estamos de vuelta y eh, pues totalmente herido aquí en esta micro deportiva. Insisto a revisar al cachar porque ya se nos sale, se nos, quedó, se nos clavó los cambios. Imagínate lo que juntó de cambios en un año. Nada más imagínate Qué lo que barbaridad. Juntó de lavadas.
3: Qué barbaridad. Y de
17: lavadas. O sea, bueno, en fin. Oye, eh, pues eh, tenemos a Horacio de la Vega, quien es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Heraldo Media Group ha firmado pues un convenio de trabajo con, con la liga que pues estamos ya en la cuenta regresiva, el próximo jueves abre la campaña con los campeones acereos de Monclova, el viernes el resto de las series, y pues queremos que nos explique Horacio de qué va el asunto, ¿cómo estás Horacio? Buenos días, qué gusto saludarte.
24: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Gracias
17: Horacio, muy buenos días.
24: Buenos Oye, días, ¿cómo están?
17: Muy bien, muy bien. Oye, pues platícanos, eh, la liga, otro, otro convenio más, ya tiene televisoras un no ya hasta perdí la cuenta, ya tienes eh, convenio con páginas de internet y ahora te sumas a Heraldo, Media Group.
24: sí bueno yo estoy muy, muy contento, muy motivado, muy agradecido ahí con ¿no? pues con todos los directivos del Heraldo, con del ¿no? propio Ángel. Mieres, de Franco Carreño y todos los que, eh, ¿no? Con los que hemos tenido la oportunidad de, de convivir, de platicar, de ver justamente cómo podemos abonar y crecer para el fomento, el, ¿no? La, la visión y el crecimiento del béisbol en nuestro país. Y de esta forma se llega también el acuerdo con el Heraldo, justamente con el Heraldo Media Group, eh, en donde, bueno, pues estamos llegando a esta dinámica de, de, de que a través de las distintas plataformas, que es una plataforma para nosotros muy muy importante y muy robusta lo que ustedes nos pueden dar con ello y que evidentemente pues llega a través de sus medios los, ¿no? los highlights, los, los las cosas más importantes, este los reportajes, este las notas, eh, digamos que la información en general de manera pues prácticamente diaria porque al fin del día como sabes la Liga de Mexicana de Béisbol se juega de martes a domingo a partir de este próximo jueves, este ya dos días estamos a arrancar la temporada el 20 de mayo arrancando en, en Monclova, donde que es el equipo campeón, los acereos reciben a los sultanes de Monterrey, y prácticamente de ahí nos arrancamos ya para, para que todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta prácticamente el 13 de septiembre, que es donde va a terminar nuestra temporada, y bueno, pues repito, muy contento y muy agradecido con, con el grupo Heraldo.
17: Oye, Horacio, eh, pues ahora son 18 equipos, se suman dos más, los mariachis y el conjunto del Águila de Veracruz. Logísticamente, ¿qué les representa a ustedes en la liga este aumento en una temporada que va a ser complicada, 66 juegos solamente?
24: Sí, mira, pues se dieron distintas coyunturas positivas para la liga en términos de, de no de, de los dueños de las plazas donde están ubicadas estas nuevas dos franquistas de expansión, recordando que la liga no tenía una expansión desde hace 30 años, se logran estos dos acuerdos con dos plazas pues muy beisboleras, ¿no? Veracruz que llegó a tener incluso tres equipos en Veracruz de la liga mexicana, entonces regresamos a, a Veracruz un equipo de muchísima trascendencia que es el Águila, y por otro lado este eh, los mariachis de Guadalajara, que claramente pues para nosotros Guadalajara representa pues una metrópoli sumamente importante para la composición de nuestra liga, entonces se dan estas coyunturas, se hacen los anuncios, se robustece claramente la, 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 la liga y la temporada, pero claramente con esta premisa que, que todos la tenemos en mente muy clara, de que seguirá siendo todavía un año transitorio, un año que tenemos que seguirnos adaptando, que tenemos que ser eh, muy mesurados y muy serios también en la implementación de los protocolos sanitarios. Eh, nosotros lo llamamos el plan diamante, que fue trabajado con la Secretaría de Salud eh, Federal, y que evidentemente pues vamos a estar implementando para para la, la correcta ejecución de la temporada a partir de este próximo jueves.
17: Eh, Horacio, eh, yo quisiera preguntarte, no quisiera dejar pasar la oportunidad, eh, dos preguntas. La primera, eh, llegan jugadores de, de gran talla, ¿no? Ya Yacel Puig eh, llega a Veracruz, está Roberto Zuna con los Diablos, Oliver Pérez con los Toros de Tijuana. Esto, ¿Cómo, cómo aprovechar cómo aprovechar esta esta eh, pues esta buena imagen que se tiene de peloteros pues que todavía están en, en muy buen nivel liga mayoristas cómo aprovechar esta 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 oportunidad para difundir la liga
24: mira yo creo que los, los los equipos los dueños han hecho un gran esfuerzo para poder lograr traer este tipo de peloteros a nuestro país eh, peloteros como bien dices de mucho renombre no y, y claramente no pues hay otros tantos Rodney ¿no? Bartolo Colón entre otros y yo creo que ahorita estamos migrando y es una de las estrategias ¿no? que, que se tiene con los equipos de tener jugadores franquicia de tener jugadores que no que representen este de manera sustancial digamos que los activos y el, y el desarrollo y el no y el, y el impacto de un equipo como tal eh, vamos a migrar poco a poco en ello hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar en los siguientes dos años eh, planteamos un proceso de dos a tres años para poder este, hacer una transformación de la liga, mucho tenía que ver, presente con la parte de, de medios, de comunicación, de televisión, Hay, no sabes la cantidad de cosas que hemos hecho, o sea, fuera de la producción homologada, que ahora digamos que la liga es la responsable para hacer la producción de televisión de los más de 700 juegos que vamos a tener esta temporada, este temas de tecnología, no de fibras ópticas, de tendidos justamente, enlaces dedicados en todo el país, ha sido una inversión créeme, muy, muy, muy importante, y no es que me desvíe de la pregunta como tal, sino que todo lo que estamos haciendo tiene que ver pues, claramente con la transmisión, la difusión del espectáculo. Entonces, si tenemos a grandes peloteros y si tenemos una gran distribución de contenidos, lo que creo que debemos de provocar es tener nuevas aficiones. Y cuando tenemos nuevas aficiones y demás, proteger las que tenemos y crecer con las nuevas, pues vamos a empezar a tener un béisbol renovado y un béisbol que otra vez vuelva a resurgir y que la gente pues lo vea y lo pueda ver en todas las pantallas y en todos los medios y eso es lo que creo que el béisbol merece no y es lo que estamos haciendo en conjunto con un gran esfuerzo de manera colectiva con, con la liga y claramente con todos y cada uno de los dueños de los equipos.
3: Oye, y muchas felicidades Horacio, entonces con esta pues con este convenio con eh, eh, el Heraldo Media Group.
24: Sí, la, le repito, estoy muy muy contento, muy motivado, muy agradecido, he tenido la oportunidad este, ¿no?, de de conocer a muchos de los directivos del Heraldo desde hace algunos otras posiciones en las que he tenido el honor de, de trabajar. Y llegamos a un acuerdo que, repito, para para nosotros es muy importante. La plataforma y los medios de comunicación del Heraldo son fundamentales para poder, pues ahora sí que transmitir eh, lo mejor de nuestra liga, lo mejor del béisbol. Y, y reitero el agradecimiento y estoy seguro que vamos a crecer juntos en, en estos siguientes años para poder fomentar este gran deporte.
3: Muchas felicidades. Hasta luego.
24: Gracias, hasta luego.
17: Bueno, pues es Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, efectivamente ya el jueves, el jueves... Sultanes contra eh, los Acereros de Monclova, los actuales campeones, y el viernes ya el resto de la liga de, de las series. Recordar que en 2020 no tuvimos actividad, no hubo actividad, no hubo las condiciones para tener Liga Mexicana de Béisbol, y ahora pues la gente ya está ávida, muy ávida, ya estamos ávidos de regresar Sí, ya, los, ¿no? Ya por favor. a los distintos <risa> estadios. Bueno, todo dependerá también de la, pues, de la gente Ay, de diablos. Que hay, no
3: hay, uno que, hay uno que me emociona, un regreso que me emociona mucho, mi querido Julio Romero.
17: Eh, pues es el regreso también de la, pues de, de, como dicen por ahí, del pancracio. Así del mundo es. de la llave y la llave. Ya el próximo el 21, la Arena sonido. México reabre sus y puertas con ahora. una función. Que como todo en la ciudad, pues sigue siendo limitado, ¿no? Sí. Solamente 500 personas se podrán dar cita. El reglamento dice que un evento ha, sí. ha cerrado en un. Pero un, no es lo
3: mismo que yo grite desde mi casa. ¡Carístico! A que le diga ahí enfrente. Ah,
17: me asustaste, qué bueno que le ibas a gritar. Carístico. Yo pensé que le ibas a gritar. Luchador, no, no, no. Bueno, pues tenemos al buen Carístico, que ya está en la etapa final en su preparación. Supongo que listo, emocionado, para de nueva cuenta ver público en las gradas de la Arena México. Repito, el próximo 21 estará reabriendo sus puertas. ¿Cómo estás, Carístico? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están allá en el foro? Pues buenos muy días, emocionados,
3: ¿qué tal?
25: Contento de, de esta gran invitación. Para mí es algo maravilloso hablar de la lucha libre. Y sobre todo contento de que ya este próximo viernes 21 regresamos, gracias a Dios acabó la espera, regresamos con público a la Arena
17: México. Oye Carístico, ¿y, ¿y cómo cómo te sientes? ¿Cómo se siente después de un largo tiempo? Nadie, nadie, absolutamente nadie pensó en lo que pudo haber sido la última función, la última lucha y de repente encontrarse con un panorama sombrío donde no ha, no hay actividad, no se abrió. ¿Cómo, cómo te sientes de este, de este regreso a, a la Arena México?
25: La verdad es un sentimiento muy grande, muy bonito, porque yo estuve en la última función de la Arena México en marzo del año pasado y de repente nos nos cierran, nos encierran en casa a todo mundo, de verdad, este, este virus, este bicho nos vino a poner de rodillas a todo el mundo y fue algo que nos pegó muy fuerte, y ahora en este regreso, después de una larga espera que fue más de un año, ahora pues es un sentimiento muy grande, muy bonito, ¿el ¿por qué? Porque el luchador vive del público, el luchador necesita ese calorcito, necesita ese grito, ese abucheo, ese aplauso del público. Ya las ves, arenas. Y de verdad, para mí es una emoción tan grande saber que vamos a tener ya un, po un poquito de público, aunque sea 500 personas, sí. pero es algo que ya esperábamos nosotros los luchadores, porque la verdad, la lucha libre la podemos hacer sin sin público, pero no es lo mismo. Uh -huh. Necesitamos ese ese calorcito, ese apapache del público hacia el luchador. Ya sea rudo, sea técnico, y para mí es algo maravilloso, y vengo como un niño que va a debutar, un joven que va a debutar en una arena en México, ...y espero ya que llegue este próximo viernes 21.
17: Oye, pues boletos prácticamente agotados... ...era de esperarse, ¿no?
25: Sí, algo maravilloso, de verdad... ...yo le agradezco al público de todo corazón... ...que también fue mucho tiempo de esperarnos... ...para vernos luchar a sus ídolos... ...a sus
26: estrellas...
25: A, ...a sus grandes luchadores... ...yo creo que fue algo maravilloso... ...que el público fue tan rápido... ...que se acabaron los boletos en horas... ...y fue algo maravilloso... Esperemos en Dios que esto siga avanzando poco a poco, seguirnos cuidando para que para que esto siga pasando más rápido y nos vayamos a ver. Y yo creo que recomendar a la gente que nos sigamos cuidando para poder avanzar día a día.
17: Oye, eh, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo, ¿Cómo lograste mantener la forma durante durante esta durante esta pandemia? ¿Y, y, ¿Y cómo te encuentras y cómo se encuentran? ¿Cómo ves el resto del cartel físicamente para esta para esta función?
25: Pues la verdad, no, siempre nos hemos tratado de cuidar a muchos si nos pegó la pandemia. Yo llegué a subir de peso hasta 90 kilos, ahorita volví a bajar a 77, entonces es algo que... que <risa> ¿Qué, qué, de qué verdad, ¿Cómo lo
3: hiciste? Nos dice Julio.
25: <risa> lo que pasa es que estudié nutrición deportiva, farmacología deportiva, aplicando en fisiculturismo, tengo un gimnasio, entonces trato de mantenerme, tengo un grupo de lucha libre que entreno, entreno a gente para que cambie el, el físico, uh -huh. es algo que me motiva día a día a estar con el público y algo maravilloso de usar máscara, no que la gente no sabe que lo estoy entrenando, no sabe que lo estoy preparando, y es algo bonito y es la gente la misma que me motiva, porque a veces, como mi gimnasio se llama Carístico Gym, la gente hace comentarios, hoy oh, a día nos gustaría encontrarnos acarístico, Carístico, y esa es la motivación que me da para estar en forma para ese público tan maravilloso que tenemos
17: en la lucha libre. Oye, Carístico, pues eh, no sé si nos puedas dar algo del cartel que se va a presentar el próximo el próximo viernes.
14: Sí, claro que
25: sí. Vienen en relevos muy, muy fuertes la lucha estelar. Es místico, euforia y carístico en contra de último guerrero, Volador Junior. Y gran guerrero. Es una lucha de choques, de ídolos, de rudos, contra técnicos que de verdad va a sacar, va a sacar muchas chispas. ¿El ¿Por qué? Porque euforia era de los guerreros ...Laguneros, ahora está lo de los técnicos... ...Volador ha sido un gran rival de, de Carístico... ...y sabemos que este próximo viernes... ...nosotros venimos a reventar toda la Arena México... ¿El ...¿por qué? Porque ya lo pedíamos a gritos... ...ya queríamos estar en la Arena México... ...también en la semifinal viene Sansón... ...Cuatrero, Forastero, en contra de Ángel Do de Oro... ...terrible, y el Bárbaro Cavernario. ...es un programa lleno de grandes estrellas... ...que vamos a darle lo mejor al público porque es un gran regreso y si me tocó esta en la última función del año pasado, en marzo, ahora me toca reabrir este próximo 21 y vengo con todo porque yo, yo sin el público no soy nadie, porque el público para mí es todo y el público es el que me ha hecho una estrella, un ídolo en la lucha libre y el público es muy fiel al Consejo Mundial de Lucha Libre y estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos vuelve a dar para volver a reabrir las puertas de la
17: Arena México. Pues carístico, no nos queda más que la invitación, próximo viernes a las ocho y media, eh, si algún suertudo todavía encuentra boletos, pues es solamente vía vía internet, con el código este QR. Sí. no va a haber boletos físicos, y pues desearte mucha suerte, mucha suerte a ti y a todo el Consejo Mundial de Lucha Libre, a la Arena México, que sea un buen regreso, pues en términos generales, para todo el gremio, para todo el gremio de la lucha libre, que es un, es un gran evento y pues la como, como todo en el país pues, la pasamos bastante mal.
25: Esperemos que ya esto termine y seguir abriendo porque también nosotros trabajamos los martes de Arena México, los domingos de Arena México, los sábados de Lucha Libre Reto en la Arena Coliseos, algo que esperábamos, venimos con todo y lamentablemente ya no hay boletos, pero esperen en la próxima función que es el próximo viernes 28. Muy bien. que Es una lucha de dinastías maravillosas, un torneo bonito y también esperamos a la gente que yo este próximo viernes 21... Inauguro mi tienda de productos sociales de Carístico, no, un
3: grado de la Arena Ahora México. sí que andas con todo, Carístico, un abrazo, muchas gracias, <risa> buenos Buen día. días, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ah, qué emoción, qué emoción, a mí sí, sí me gusta la lucha libre, sí me gusta el pancracio, como dices. Claro,
17: claro, aquí la diferencia es que Carístico hace sin máscara, aquí nos piden que nos pongamos máscara porque hacemos un superfaro. Bueno, oye, ya para despedirnos, fechas y horarios de las sí. semifinales del fútbol mexicano, el día de mañana, ocho y media, Pachuca, Cruz Azul, Santos, Puebla, el jueves, a las 9, los de vuelta, sábado a las 8, Cruz Azul, Pachuca en el Azteca, el domingo a las 7, Puebla Santos en el Cuauhtémoc, ya las semifinales del Balompié local. Lupita, amigos de El Heraldo, la información deportiva gracias, el día de hoy. Querido de Julio,
3: ahorita. gracias y qué gusto. Ahora Ahí sí, que, mirar, o qué mirar. gusto de volverte, de volverte a ver. ver. <risas> y nosotras, vamos al resumen, ¿verdad? Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y reiteró su compromiso de no darles la espalda. Bueno, y por otro lado, el presidente propuso retomar las clases presenciales en todo el país a partir de junio, una vez que se haya vacunado al personal del sector educativo para concluir el actual ciclo escolar. Funcionarios de los Estados Unidos revelaron que el presidente Joe Biden prepara un plan para enviar a otros países 20 millones de vacunas contra COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Y líderes de la Unión Europea expresaron su solidaridad con el gobierno de España ante la crisis que enfrenta la ciudad de Ceuta por la llegada masiva de migrantes africanos. Bueno, Montserrat Ruiz Paez, candidata de Morena, diputada local del Estado de México, llamó la atención en redes sociales luego de que publicó una fotografía en la que se le observa en un mitin acompañada por el actor británico Henry Cavill, eh, pues quien interpreta a Superman utilizando una camiseta de su partido. Sin embargo, más tarde eliminó la fotografía, ya que fue muy criticada por hacer un fotomontaje y por utilizar la imagen del actor claro sin autorización. Una
1: tramposa Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: En cambio, nosotros sí tenemos al original, Chef Arechiga. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días.
26: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues nada, ya andamos por aquí. Ya saben que es martes de Gastrolab de hablar de la cocina. Y el día de ayer, 17 de mayo. Se celebró al santo patrono de los cocineros, a San Pascual Bailón, el, el día 17 de mayo es su día, y les voy a platicar quién fue San Pascual Bailón. Pues Pascual Bailón Llubero nace en Villarreal, en España, y, y él fue un, fra un fraile franciscano que fue pastor y cocinero y que sobre todo cocinaba para ayudar a los pobres. Entonces desde ahí se le empieza a relacionar con la cocina. Y entre algunos de los milagros que se le conceden es que de alguna piedra sacó agua para, para darle de beber a los pobres e incluso también multiplicó panes justo para alimentar para alimentar a la gente pobre de España, ¿no? Desde la época virreinal eh, y hasta la actualidad siempre se le ligó a la cocina y cuando llega la imagen de San Pascual Bailón a Puebla, las cocineras poblanas y las cocineras tradicionales lo empiezan, lo empiezan a hacer eh, la imagen también de, de, de los grandes cocineros de México, ¿no? Por otra parte, uno de los eh, uno de los datos que curiosos que tiene es que cuando cuando él muere, sus cenizas se depositan en la Basílica de Villarreal y justo en la Guerra Civil Española se quema esta, esta basílica y lo único que quedó fue parte de las cenizas de él. Y de esa manera todavía se alimenta más eh, la historia de que incluso, aparte es el santo patrono de, de los cocineros, también ayuda a que las cocinas no tengan accidentes con el fuego, ¿no? Entonces siempre se van, a se van a encomendar a él, y también en 1992 el rey Juan Carlos I vuelve a reinaugurar la capilla y preside el traslado de los restos al nuevo sepulcro, y desde ahí pues sigue, sigue estando en las tierras españolas, todos los cocineros del mundo se le van, eh, le van a rezar, y, y como dice bien el dicho, San Pascual Bailón, atiza mi fogón y concedeme una buena sazón. Ese es el del refrán que uno tiene que decir para que los guisos <risa> tengan buen sabor y siempre nos vamos a encomendar a él en el día 17 de mayo y sobre todo en las causas para que nos ayude a, a, a cuidarnos del fuego y para que cuide nuestras cocinas. Esa es la historia de San Pascual Bailón.
3: Bueno, pues contigo aprendemos todos los días y qué bonito, ¿verdad?
26: Así es, mi querida Lupita. Lobo, Les mando a... un fuerte abrazo Gracias. y nos vemos mañana por allá,
3: ¿eh? Ah, muy bien. Por acá te esperamos con mucho gusto, como siempre. Muy
26: bien. Hasta bueno, luego, abrazo. Israel
3: Arechiga. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Me dicen que ya nos vamos. Bueno, pues en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan un excelente día y mañana, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo, aquí los esperamos a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that? Boring.